0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar invitatul meu de astăzi este un om foarte drag nou, pe care îl urmărim, cred că de mai mult de un an. Am prins drag de el și v-am mai spus despre isprăvile lui, uh, marinărești, mai ales prin Curiosity. Alături de mine este Radu Dimitriu. Bine, bine Radu.
1: Salut, George, bine te-am găsit și simt de invitație!
0: Radu uh, alias viață de navigator, îmbrăcat, uh, um, să zicem așa, <laughs> potrivită pentru subiectul de astăzi. Marinali. Marinar. Exact. Marinar, adevărat, nu doar marinar, metaforic.
1: Da. Și la propriu și la figurat.
0: Cred că da. Dar până să trecem la interviu, trebuie să-mi fac datoria față de business și față de voi. Și trebuie să vă rog să facem un experiment astăzi. Ce zice să dați like-ul înainte? Să vedem ce se întâmplă, pentru că eu cred că acest interviu merită să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că să avem o discuție interesantă împreună cu Radu despre munca lui, despre viața lui, dar și despre aventura lui pe internet. Și dacă tot suntem la partea asta de promo, aruncați o privire și pe GB.ro, unde am băgat Marfa nouă. Avem tot felul de gadget-uri camere, portofele de cripto, orice vă trece prin minte, nu foarte multe, dar atent selecționate, sunt gadget preferate ale mele și ale lui Radu, aveți ce să alegeți de acolo, cumpărați dacă vă trebuie. Și acum chiar trecem la interviu. Bine aveai,
1: Bine te-am găsit încă o dată și măsit de invitație.
0: Ești în țară pentru o vacanță forțată și mă bucur că te-am prins, pentru că tu, în mod obișnuit, în mintea mea, ești tot timpul pe vas, camera în mână, te duci să-mi ceva. Și cu imaginea aia a rămas în minte, cu tine mergând tot timpul la, ori la pupa, ori la prova, Vapor niciodată nu le știu, toată lumea greșește, dar te duce întotdeauna și uh, intri, mergi pe barcă și ne arăți uh, de pe barcă chestii. stăteam și mă gândeam, bă, dar are voie să facă chestia asta? Chiar te lasă eu... ăștia să filmez sunt setor pe barcă?
1: Uh, da, am voie, am cerut acceptul companiei înainte de, de a filma prima dată pe vapor, pentru că și eu aveam impresia că nu am voie să filmez absolut nimic. Okay. Dar, spre surprinderea mea, am primit acceptul managerilor din companie, n-am avut nici fel de problemă, doar că sunt anumite chestii pe care nu avem voie să le dezvăluim. Eu am mai încercat să dau sugestii, am și spus ceea ce nu avem voie să arătăm și totdeauna trebuie să am mare grijă ceea ce filmez și colegii de asemenea ei trebuie să fie de acord cu, cu, cu filmele pe care le fac și să apară în filmele mele. Da, da, da. Și, da, ce să zic, viața din navigator a început... Ceva nou pe YouTube, nu, nu a mai făcut nimeni treaba asta.
0: Da, mi s-a părut uimitor. Când și... am văzut chestia asta am zis Bă, câți, la câți români că, uh, sunt pe bărci, pe vase de croazieră, adică foarte mulți români trăiesc uh, sti, stilul ăsta de viață, dar niciunul nu s-a gândit să-și facă un canal de YouTube din asta.
1: Da. Uh, problema e că pe vasele de croazieră, pe navele de croazieră nu ai voie să filmezi absolut deloc. Deci nu ai voie să postezi pe, pe internet, în social media uh-huh. uh, absolut deloc de asta. Ei acolo au departamente de IT, camere peste tot vaporul, deci nu au voie să, să scoată camera, să înceapă să filmeze. Dar turiștii au pe, voie? Turiștii au voie, ei vor posta când vor ajunge acasă, probabil, că și internetul pe vapori e cam obstrucționat. TikTok-ul e interzis pe navele de croazieră și alte... Ce în alte tare. Platforme, da.
0: Ce da. tare! Așadar, astăzi avem o, o să avem o discuție despre viață de marinar și v- ar, o să mergem un pic mai în spate să vedem de unde a început toată treaba asta. O să vorbim și despre pirații somalezi. Încă e o chestie. Da. Eu credeam că s-a mai da. rezolvat, dar nu s-a mai rezolvat. Rămâne o problemă.
1: Chiar dacă cu pirații somalezi s-a mai domolit treaba, dar au apărut în alte părți ale lumii. Nigeria este foarte periculoasă, mai nou, pirații nigerieni. Sunt făcute pe internet în realitate. Da, da, da. <laughs> <laughs> și au mai apărut și prin alte locuri, prin Indone- pe lângă Indonezia, mai nou prin Mexic. Deci, treaba e serioasă, nu e, nu e de glumit cu, cu copigație. Da.
0: Fantastic. Da. Ok, de unde vrei să începem? Mai să începem cu tine. Cine ești de unde vii?
1: Sunt un băiat din Sulina, județul Tulcea. Chiar sunt, din Sulina? Da, Dobrogean. Ce tare! Născut în Tulcea, dar am trăit în Sulina și am urmat facultatea de electromecanică din cadrul Universității Maritime din Constanța și de 13-14 ani, ani sunt plecat pe Mărchi și Oceane. Fantastic!
0: Născut la Sulina, plecat pe Mare. Da. Pare evident, banal. Păi la, la
1: Sulina, dacă n-ai barcă, e cum n-ai avea mașina aici în București. Deci ceva de genul, trebuie să... Dar se
0: poate trăi și în București, știu, fără mașină, poți să mergi mai cu bicicleta, nou, mai cu nou, transportul da. în comun.
1: Da, mai nou și la Sulina, se poate fără barcă, cu un schijet, cu ceva. <laughs> <laughs> de dacă nu merge pe apă, te descurci. Uh, da, păi nu poți să pleci din Sulina, decât pe apă. Deci la Sulina se ajunge doar pe apă. Și atunci trebuie să fii ceva pe apă. Da. este un alt fel de
0: român, pentru că cei mai mulți români sunt de uscat. Tu ești de apă. Da. <laughs> nu? Da. <laughs> Practic mergi la școală, în copilărie și la un moment dat zic, bă, ce mă fac când o să fiu mare sau cum se întâmplă? Cum ajuns să i decizia să devii marinar? Că pare prea evident așa,
1: păi e chiar așa de simplu? Da, e simplu dacă înveți, dacă, de exemplu, eu la mine a fost din, din familie. Tatăl meu fiind șef mecanic, când eram mic mergeam la el pe vapor, vedeam ce face acolo, cum e viața lui pe vapor și mi-a plăcut maxim de, de când eram mic, de ce am văzut Plus că mai aveam neamuri în familie, care erau deja, plecau pe, pe nave comerciale, plecau, vizitau lumea întreagă, se câștigă foarte bine, știam de la ei că se câștigă foarte bine și atunci am decis, plăcându-mi și partea asta de mecanică, am decis să lucrez pe vapor pe partea de mecanică. Exact ca tatăl tău? Da. Mai Fantastic. nou l-am și, l-am și urmat pe tatăl meu, ajung în șef mecanic și eu, la fel cum era și el până se la pensie. Fantastic.
0: E, e o poveste frumoasă asta de continuitate așa de, de la o generație la alta, pentru că noua generație, ca să vorbim la chestii de felul ăsta, nu prea mai urmărește cariera părinților. E destul de uh, rar să mai... Adică mai sunt domenii, dar din ce în ce mai puțin copiii urmăresc cariera părinților. Ce te-a convins să te-ai după tatăl tău? Uh,
1: mi-a plăcut foarte mult mecanica de mic. Da? Deci eram la 10-12 ani, reparam radiocasetofone singur. Okay. <laughs> Pur și simplu le desfăceam, nu știu ce, făceam, ce le făceam înăuntru și începeau să funcționeze.
0: Și după aia prindeai bulgarii? Da,
1: televizorul, chiar eu l-am programat prinzând și alte posturi TV în perioada când exista doar TVR1 la antenă, dacă aveai și pe aia pusă pe televizor în casă. Și eu am reușit să prind și posturi rusești, ucrainieni, nu știu ce, bulgari, nu știu ce erau atunci, dar... Făceam singur treaba asta. Mama venea acasă de la muncă și găsea nu știu ce program TV pe televizor. Tu știi că se hacking? Era, probabil. Atunci, Acum nu mai este. Acum nu este mai este. Entry-level hacking, adică în ce <laughs> an era asta? Uh, 80? Eram clasa, deci 90. 90. Și, 90 și un pic. Da. Desă
0: stai hacking, înainte să existe internetul.
1: Da, uite, am dezvolut aici. Na, iată. Am mai aflat ceva. A trebuit să vin la tine, George, ca să. Da.
0: Eu mă bucur foarte mult. Nu te-am văzut pe n-alte dar te-am văzut povestim mult în vlogurile tale. Ești destul de vorbăreț, așa de fel. Cred că să te ajute.
1: Da, nu știu. Cred că am început după un anumit timp, făcând vlogging-ul, am început să vorbesc cam mult și. Da, asta mi-au cerut și cei care mă urmăresc să fac vloguri cât mai lungi și trebuia să vorbești mult.
0: La început am văzut că aveai bucăți astea lungi în care doar filmai. Și era fain și chestia asta, pentru că știi că eu, eu acum vând niște tehnici din astea, dacă tot suntem aici, cine se uită poate să-și noteze dacă vor. Atunci când imaginile sunt foarte bune, nu trebuie să vorbești deloc. Dacă imaginile sunt așa și așa, așa, mai bași niște vorbe. Dacă n-ai imagini bune sau deloc, trebuie să vorbești mult toată.
1: Da, da. Bine, poți să le combin pe ambele cumva. Exact. Și cred că iese mult mai bine. Cred că este ceva gen ce fac eu. Nu știu. Da, da, da. Dar... Uh... La început, lucram foarte mult în sala motoarelor, puneam casca pe cap și puteam să filmez foarte mult. Acum, de când am devenit șef mecanic, mai puțin lucrez în sala motoarelor și mai mult la calculator, în, în cabina mea. Deci, de uh,
0: cum îmi spune principiul Peter, că oamenii sunt promovați până la cel mai înalt nivel al. Uh, uh, hai să nu zicem cuvântul ăla. Până la cel mai înalt nivel al in- Aba, da, o să zice, lor. <laughs> Știi că uh. e un om bun mecanic și îl faci șef. Dar n-am ajuns încă acolo. Azi ne mai toace un pic în timp. Deci, în copilărie, îți plăcea cu mecanica și uh, după asta te-ai dus la liceu unde? Tot în Sulina? Liceul
1: l-am făcut în Sulina. Matematică, mateinfo în Sulina. Mateinfo. Da. Și de acolo ai dat și la de facultate? Și am plecat la facultate, da. La... Universitatea Maritimă Constanța. Constanța. Sunt două facultăți în Constanța pe care poți să le urmezi și să ajungi să lucrezi ca ofițer mecanic sau ofițer punte pe vapor. Academia Navală Mircea cel Bătrân și Universitatea Maritimă Constanța.
0: Cum e competiția acolo, mai știi? Mai e bătaie pe locuri la facultate? Când ai intrat tu era?
1: Da, era... De fapt, când am intrat eu a fost primul an în care se intra dacă plăteai taxa. Deci puteai să plătești taxa și erau locuri nelimitate. De asta noi atunci eram... La partea de navigație 8 clase erau de 25 de, de elevi, oh, de studenți. 200 de studenți. Da, și la noi uh, erau 4. 4 de 20-25 de persoane la mecanici, plus partea de electricieni. Uh-huh. Deci erau foarte mulți atunci uh, și de asta s-a permis să, doar să-ți plătești taxa și să, uh, să fie înscris la facultate. Pe baza bacalaureatului. Trebuia să ai bacalaureatul cum intrat. Eu am intrat la fără taxă deci la stat am intrat... După ce cu mate, info, trebuia. Da. Și cred că și acasă ți-au zis.
0: Da, zi eu ca. am
1: dat și la, și la navigație și la punte. La navigație s-a intrat numai cu nota 10 la, la examenul de la facultate. Da. Wow. Uh. Mai, mai arăt ca la medicină. Da. Și uh, la electromecanică, nu mai ați exact nota pe care a luat oricum peste 9... Și am reușit să intru la fără taxă la stat și... Și la navigație. Și am renunțat la navigație, se... părinții mei neavând posibilități să mă țină chiar așa plătind o taxă la, la facultate. Uh-huh. Și am reușit să termin 4 ani de studiu la fără taxă și în ultimul an am decis să plec în practică. Da, poți pleca în, în anul 3 și în anul 4, poți pleca pe vapor să faci practică. Pe atunci aveai nevoie de șase luni pe vapor, de practică, ca să poți să dai examenul de brevet acasă, la capitanie, la Autoritatea Navală Română din, din Constanță. Și abia atunci, după ce ți-ai luat și examenul, licență, tot la facultate, poți pleca ofițer. Dar până să pleci
0: ofițer, practica pe ce o faci? Pe ce fel de vase?
1: Pe navele comerciale, exact cum pleci și ofițer.
0: Adică orice navă comercială? Da. Și tu pe, pe ce fel de nave ai făcut?
1: Eu prima dată am fost pe o navă de transport mașini, transportam 3500 de mașini și acolo am stat 6 luni de zile, am venit acasă și mi-am dat, mi-am luat toate examenele din anul 4 pentru că eu lipsind anul 4 a trebuit să vin să recuperez toate examenele, am dat licență, am luat licența, m-am dus, am dat brevetul la căpităniei având cele 6 luni de practică necesare și abia apoi am plecat ofițer, am plecat de fapt tot în practică junior, și am fost promovat la bordul navei ca și ofițer. Mașini? Moment... Care ai mașini? Da, transportam mașini. Poți Camioane, zici? fadrome, tot felul de mașini. Utilaje. Tot mașini mici, da, și utilaje, utilaje și mașini mici. Chiar pe atunci, în 2008, transportam mașini hibrid. Mașini hibrid. de
0: unde, da, unde, Din
1: Japonia, le aduceam uh, India, Dubai. Ok și mașini second hand duceam în Africa. În Africa.
0: Din câte știu, oricum Africa înghite orice, orice pică la capitolul SH, nu? E încă da, valabilă da, asta. Da. Adică alea mai vechi de 80 ani, cam acolo se duc? Da. În continuare?
1: Da. Eu doar atunci am făcut pe, pe nave de transport mașini, următorul voiași fiind pe General Cargo. Transportam porum, grău, minereu și așa mai departe.
0: Ok. ți la luat
1: brevetul și de muncă.
0: Și da. de câți ani ești pe barcă? Sfârșitul anului 2008, deci 13 ani de fac, da. 14 ani. Și de 14 ani doar pe barcă și îți place în continuare? Nu te uh, plictisit?
1: Ba da, primul voiaj îți place, după aia nu prea îți mai place, dar uh, dacă faci meseria cu pasiune, adică trebuie să găsești ceva pasiune în ceea ce faci, altfel nu nu reziști. Păi la
0: prima vedere pare uh, un dream job, să vezi lume.
1: Pare, de asta îți place primul voiaj. După aia când vii acasă și când îți dai seama că trebuie să pleci iar 6-7-8 luni pe vapor, parcă nu se mai place. Trebuie să pleci departe de prieteni, de familie, de tot ce, tot ce în jur o lua acasă. Și pe de vapor a... nu ai nimic din tot ce ai acasă. De la
0: facultate sau înainte să dai, nu-ți a
1: nimeni de chestia asta? Ba da, zice. Zi, toată lumea zice că e greu pe vapor, nimeni nu zice că e ușor pe vapor. Dar acolo, foarte multă lume crede că tu ești în vacanță pe vapor, că tu. Eu sunt acolo să fac filme toată ziua pe că nu e așa, pe vapor lucrezi 80 ore minim pe zi, indiferent că e sâmbătă, că e duminică, că e ziua ta de naștere, că uh, nu știu, orice, orice că e Crăciun, Paște, tu trebuie să lucrezi 80 ore pe zi. În fiecare zi? În fiecare zi. De când ai pus piciorul pe vapor și până cobori. Mă, păi și e ok așa? Păi e ok uh, din punct de vedere financiar atât. În rest nu e, nu Dar e mă, așteptam,
0: mă așteptam să ne inspiri, să, să ne faci poftă de călătorii, să ne faci poftă de job-ul ăsta. Păi adică... încerc
1: să vă fac poftă prin videourile pe care le fac. Dar eu am foarte multe videouri în care explic că nu e ușor pe vapor. Viața e dificilă, viața sunt sacrificii enorme pe care trebuie să le faci ca să lucrezi pe vapor. Ca să reziști să lucrezi pe vapor. Și când vii acasă îți dai seama că parcă nu mai vrei să pleci. Eu acum am norocul să lucrez 3 luni pe an, dar pe 3 luni, și să vin acasă alte 3 luni, după care plec 3 luni, deci lucrez 6 luni pe an. Dar nașul meu de, de curând s-a întors din, dintr-un voiaj de un an. Cum așa? Păi avea contract de uh, 6 luni, dacă nu mă înșel, uh, fiind venind sărbătorile, nu a avut schimb să-i trimită, de sărbători nu se fac schimburi de echipaje. Da? pentru că oamenii nu prea vor să plece când vine Crăciunul, nu, nu vrea nimeni să plece în voiaj pe vapor și după aia, fiind deja 8-9 luni, luni făcându-se a zis, domnule, mai stau o lună-două să prind și eu vara acasă dacă toți stau, măcar să știu și eu ceva. Și a venit omul acasă și a luat și o casă de bani pe care i-a făcut în voiaj a prins și vara și acum trebuie să plece iar 6 luni de zile, după 2-3 luni de stat acasă. Compensează pe undeva chestia asta. Sacrificiul
0: merită financiar, atât. Ok. Pentru că în sacrificiul ăsta, fix în sacrificiul ăsta, ești și tu acum. Da. Ești într-o capcană acum, da, nu? Da, Le povestești oamenilor. Am văzut cel, cred că e penultimul vlog, dacă nu greșesc, în care ai ce s-a întâmplat.
1: Cu plecatul mai repede acasă? Da, am mai făcut între timp câteva vloguri de acasă, pentru că lumea vrea activitate. Eu cât sunt Hai acasă... Uh, ceva de la pește? Am un alt canal de unde filmează partidele de pescuit. Ce? Tare. Dar, da. Da, Cum-i, Și cum e ce, Viața de pescar acum. <laughs> M-am gândit foarte mult la asta, dar cred că mai era deja cineva cu viața de pescar sau ceva și am zis să, să nu zic chiar la fel. Deși ar fi trebuit să fac să zic viața de pescar, dar uh, pescuit la creap sălbatic se numește.
0: Uh-huh.
1: Pescuit doar în delta Dunării, doar la creap salbatic, da, adică nu pe bolți private. Și filmez partidele pe care... Hai să e... ne întoarcem
0: așadar da. la impasul în care ești, la capcana în care te-a băgat compania, fără să-ți seama.
1: Da. Eu, în ultimii ani de zile, mi-am programat, având trei luni pe vapor și trei luni acasă, tot timpul prindeam vara și sărbătorile. Plecând acum, pentru că am fost promovat pe funcția de șef mecanic, n-am putut să stau vara. M-au pus, mi-au, mi-au întins o capcană, promovându-mă da, pe o funcție superioară, a trebuit să plec vara acasă și am vrut să stau undeva la 3-4 luni ca să vin să prindem sărbătorile acasă. Din păcate, m-au schimbat mult mai repede decât mi-am planificat eu. În loc să stau 3 luni, m-au ținut doar 2 luni. Dar ce ți-au zis?
0: Hai, hai să le povestim, Mi se pare, este genul de politică din asta de resurse, de personal, foarte abil făcută. Deci oamenii din niște birouri care cam știu cum sunt tindațele da, astea. Da,
1: da. Ei neavând suficienți oameni au preferat să mă trimită mai, mai repede acasă, spunându-mi că uh, având și alți colegi, un, unii ruși, uh, rușii având uh, interdicții din unele uh, țări să plece acasă, nu au voie să, să coboare de pe vapor, uh, au zis, domnule, te trimitem pe tine și pe ceilalți mai devreme ca să putem să-i schimbăm și pe ei la timp, la cele trei luni pe care păi le nu puteau, unde trebuia să ajungă nava, nu puteau să-i schimbe pe ruși, puteau doar într-un singur loc, unde? la Egipt, În Egipt. Da? doar de acolo puteau, din, din Australia nu puteau, din Europa nu puteau, din Germania și au preferat pe mine să mă trimit acasă din Singapore, iar ei să plece din Egipt. Puteau, ori puteau să mă schimbe pe mine din Egipt, la trei luni de zile, când îmi termina contractul, dar ei trebuiau să mai stea o lună în plus. și au găsit faza asta să, da, eu eu acum trebuie să plec de de sărbători în voiași
0: deci abia ai venit, stai un pic și fix de sărbători să pleci
1: da, dar deja am fost sunat deci nici bine n-am ajuns acasă, am fost sunat să plec la începutul lunii octombrie și am refuzat, spunând domnule sunt acasă de câteva zile nu am cum să plec într-o săptămână înapoi pe pe vapor și m-au sunat două zile iar spunând domnule Nava era veche, poate de asta ați refuzat. Vă oferim o navă nouă. Nu vreți să plecați pe nava asta nouă? Mi-am refuzat din nou, eu fiind acasă de doar o săptămână.
0: Hmm. Adevărul e că în industria asta nu, nu există fidelitate între echipa
1: și barcă. Ba da. Adică tot ajunge înapoi pe aceeași barcă? E posibil. Am fost șapte voiaje pe același vapor. Deci e posibil să ajungi, E posibil și acum să ajung pe fosta navă, unde am fost recent, două luni de zile.
0: Ok. Ai pus un pic la punct, ai făcut un pic de curățenie, am văzut că ai vopțit niște chestii care erau da, în, da. lăsate de izbeliște pe acolo. Da.
1: Am încercat și noi să facem tot ce putem. Cât am putut în două luni de zile.
0: N-aveai destul de muncă, ți-ai mai alăt.
1: da. Oricum, pe vapor zilnic este de muncă. Nu ai cum să zici într-o zi, domnule, azi parcă n-am nimic de făcut. Nu, tot timpul e ceva de făcut. Noi, la partea mecanică, tot timpul avem de făcut întreținerea echipamentelor de acolo, motoare principale, auxiliare, compresoare de aer. De, deci sunt o grămadă de, okay. de instalații. Pe deci, care... până la urmă,
0: când pleci înapoi, te ai Te hotărăți? Te da, după sărbători. Deci, <laughs> reu- reu- reușești să-i păcălești, să-i până după sărbători acum? O să vedem dacă reușești. Eu sper. Sper să vedem. Până când se va publica interviu să aflăm uh, sigur o să faci de un blog în care să vii acolo supărat la tastatură.
1: Ce mi-au făcut? Ce mi-au făcut acestea?
0: <laughs> Parcă te vă. Nu se
1: poate așa ceva.
0: Nu se poate, domne, așa ceva. Exact. Uh, bun. Deci, ești într-o mini vacanță, ai dată la crab sălbatic,
1: ai prins? Uh, da, da. Prins? A fost o perioadă bună, acum uh, mai slab. Mai slab. Se simte seceta în delta? Uh, au, au crescut apele foarte mult acum de când cu ploile și de asta crapul s-a oprit, nu mai mănâncă. Nu mai mănâncă. Ok. Bine,
0: nu vorbim astăzi de pește. să ne întoarcem pe mare. Uh, deci cred că ar fi o discuție interesantă. Dacă vă place și vreți să vedeți episodul 2 în care
1: să vorbim despre canalul de... Pescuit la crap sălbatic. De ce nu?
0: Poate mergem în delta împreună.
1: Cine știe? Vă aștept cu mare drag. Eu, ocupându-mă de asta vagat sunt totdeauna la Sulina, mă ocup și de turism în Sulina. Serios? Da. Deci vă aștept cu mare drag. Păi vin? Cu Mariudra. Mi place la Suina. Nu în delta. De asta vaga tot timpul fac în așa fel încât să fiu la Suina.
0: Perfect. anul viitor vin sigur. Parte palmă. Vă așteptăm. Cu drag. gata. S-a bătut palma. S-a băgat și Radu. Gata. Radu Radu. Toată lumea, da. Gata. Perfect. Bun, mai trebuie să convingem fetele. Dar rezolvăm. Nu e greu, că le place și lor. E. Doar puțin. Dacă le promitem pește, că eu când am fost în delta am mâncat puțin pește din delta. Știi că cea mai mulți oameni care ajung în Deltă comandă somon.
1: Da, da. Și noi la Sulina, la restaurant, mâncăm uh, pui și porc. Da. Nu cred. <laughs> da, și pentru că suntem noi ne gătim peștele acasă, nu trebuie să mergem la restaurant să cumpărăm. Să păi de, de, de
0: eu care vin acolo ca turist, am, am întrebat ce aveți local de aici. A, ah, păi am numai crap. Bine, dați în crap.
1: Bă, dar numai atât? Nu, nu, există tot felul de pește. de da. e greu da. de
0: găsit în Delta când Uite, deci acolo...
1: am postat recent pe Viața de Navigator un video în care am făcut cu familia mea uh, ciorbă de pește pe lipo venească așa cum se făcea de. Pe păi vin la tine, dar, că, că
0: acolo la Cârciun în cele mai multe restaurante, pui porc somon somon Nu, nu,
1: veniți în Delta dumneavoastră... Înțelegeți faza cu
0: somonul? Prinde cineva faza cu somon? Hai să le explicăm Somonul nu există în Delta Dar toată da, mea da. zice acolo, cere somon la grătar Păi
1: la orice restaurant există somon Da,
0: da. somon
1: da. Somon congelat, adus de prin afară Pe da. o barcă Da
0: <laughs> Adus de o barcă de undeva <laughs> Bine deci mai stai o vreme și să vedem dacă e păcălești și te întorci pe barcă. Și te întorci pe uh, barcă din nou pe poziția asta de șef mecanic, da. inginer șef mecanic și zi ce faci pe barcă toată ziua. Cam am înțeleg că ai treabă 8-10 ore pe zi, dar ce faci efectiv? Ce înseamnă întreținerea de zi cu zi? Se spune celor care încă nu au prins gustul vlogurilor tale.
1: Deci avem uh, diferite echipamente pentru a putea trăi 20 de persoane sau cât suntem, 24, 22, depinde, uh, pe vapor, da? Avem nevoie să producem, să generăm apă, uh, avem nevoie de... Să generați apă. Da, generăm apă, pot, apă tehnică, apă potabilă pe care o putem bea din apă sărată. Deci voi nu plecați cu apa dulce după voi? Nu, nu, noi o producem pe vapor. Sunt alte vapoare care iau de la mal din diferite porturi unde ajung, cumpără apă și își umple tankurile cu apă. Rezervoarele, că unii zic, ba, rezervoare, ba, tankuri. La noi pe vapori se numește tankuri. De apă, tankuri de combustibil, tankuri de orice fel. Și noi o generăm din apa sărată. La bordul navei, e un... Instalație o... modernă sau e asta de distilare? E de distilare, un distilator. Practic. Un distilator. Da.
0: Foarte energofag așa. Da, da. Okay. Uh,
1: și putem produce 10, 15, 20 de tone pe zi de apă.
0: Dar distilează la glumă? Da. da. De, de unde e căldura? De la motoare sau De o la o motoare, isa? da. da. Motoare.
1: Apa de răcire care răcesc motoarele, apa încălzindu-se, trece prin acest distilator care încălzește fierbe apa de mare. Uh-huh. Și astfel producem apă, apă distilată. Ți-ai imaginea vreodată că în loc de a apă sărată distilezi și altceva acolo? Da, pe vremuri, când erau în flota românească, se distila foarte mult. Serios? <laughs> da, da, eu așa știu. Adică am avut și unchiul mamei care era motorist și care îmi povesteau. Ce? Distilau fructe.
0: <laughs> un, un produs secundar de, de marinărit.
1: Da, da, da. Și eșea bun? Mai. Da, bănuiesc, că a bun și eu acasă distilez fructe. Noi Tatăl distil- meu, da. Dar și tata distilează. Da, de ce nu? E uite, nu e ceva că natural. Să, putem să aduc ceva natural și eu. Da, e ceva natural. Uite, nu Când copii, ne vedem, facem schimb. Data viitoare, la episodul 2, facem schimb. Eu, ți-o dau, eu îți dau de la, de la tata, tu de la tine. Dar gustăm după. Nu, în timpul. Da? De ce nu? Ok.
0: <laughs> Ca să iasă și mai <laughs> Nu ne mai oprim din vorbit. <laughs> exact. Bun, deci așa vă faceți apa, prin distilare, dar nu este singur echipament pe care da, te să întrețineți. avem
1: compresoare de aer pentru, pentru, pentru pornirea motorilor. Motoarele se pornesc cu ajutorul aerului uh, comprimat se lansează cu aer. Deci aerul împinge împinge pistoanele și după care se face injecția în motoare și începe motorul să dar funcționeze. Da, de
0: motoarele alea, pentru că mie mi se par horror motoarele de barcă. Am oare de ele. Da, Da,
1: sunt motoare mari, 11.000 de cai, 20.000, 30.000, depinde de navă,
0: de cai putere. Da. Da, dar cai ăștia nu sunt orice fel de cai, ăștia sunt cai care ies din un motor foarte
1: mare. Da, da. Cam câți litri? Nu știu câți litri, dar zic consumul pe zi. zi. Adică noi nu măsurăm motoarele în litri. Deci motoarele nu în cai. Da, în cai putere. Dar consumul pleacă. De de exemplu, ultimul vapor pe care am fost, dacă am fi mers full speed, undeva la 28 de tone pe zi, consumul motorului principal plus motorul auxiliar. Unul dintre motoarele auxiliar. Deci 28 de tone pe zi de combustibil de păcură. Păcură sau motorină, dar okay. pe oceane se merge cu păcură în porturi dacă regulile de poluare interzic folosirea păcurii, se folosește motorină. 28 de tone pe zi. Da, sunt vapoare care consumă mult mai mult sau mai puțin, dar, dar o medie ar fi de 20 de tone pe zi, da. E enorm de
0: mult, da. Știi că e, se, se, se spune că ce, mașinile noastre de pe străzi sunt nimic pe lângă motoarele alea.
1: Da, dar dacă n-ar fi vapoarele, ar trebui mult mai multe mașini și consumul ar fi mult mai mare pentru a se transporta ceea ce transportă vapoarele. Deci poluarea ar fi mult mai mare. Da, dar
0: cum ar fi dacă am pune aceeași tehnologie de pe astea militare și pe bărcile voastre? Adică motoare nucleare.
1: Da, nu știu ce să zic. Adică ar fi mai, mai bune, dar și echipajul ar trebui mult mai bine pregătit pentru asta.
0: Păi da, păi decât să bagi 20 de tone pe zi de păcură, câte bări sunt acum, că dacă, sunt site-urile alea pe care poți să vezi unde sunt bărcile. Da, nu știu,
1: 20-30.000 de vapoare, ceva de gen.
0: 30.000 de vapoare, ori 20, 600.000 de
1: tone de păcură pe zi. Și păcura e murdară,
0: ca să ai să spune mai adică. departe.
1: Da, dar uh, s-a redus foarte mult concentrația de sulf din, uh, din această păcură. Deci păcura trebuie tratată bine înainte să, să fie folosită în, uh, pe vapor. Pentru că și ei s-au gândit că exista o poluare foarte mare și au, uh, au pus niște limite în concentrația de sulf cât poți uh, să poluezi.
0: Dar unde se duce eșapamentul ăla? Direct în atmosferă? Da. Nu există niciun filtru catalizator, ceva? Care ba, se prea... Da, de
1: curând au, au inventat, au produs niște catalizatoare, ceva pentru scrabăre, se numesc, pentru coșul de fum, adică să filtreze noxele care ies de acolo. Uh-huh. Dar nu toate navele le au. Și navele care au acest catalizator, să-i zic, da, ca să înțeleagă toată lumea, pot folosi și păcura veche, cu concentrație de sulf mai mare.
0: Pentru că au aceste scrabere. Da. Pe care le verifică cineva dacă sunt pornite sau nu?
1: Nu știu, încă n-am lucrat pe scrabăre, dar da, trebuie să aibă. Trebuie mm. să poată fi verificat. Asta e
0: ca aia cu spălatul resturilor de pe, din tankuri. Da. Ne povestești despre aia? eu o, o practică murdare în industrie.
1: Este. Foarte multe companii, de mâna a doua, să zic așa, încă mai folosește, din păcate. Și... Adică cum? Ce fac? Noi avem un sistem de de tratare apei înainte de a o da afară, de a o reversa.
0: Nu știu... vorbind despre apa pe care
1: o folosiți pe barcă pentru... Apa murdară. Apa murdară care rezultă din ce? Apa murdară de la motoare, ce curge de la motoare, poate curge ceva amestecat cu ulei și atunci avem un sistem care centrifugă apa respectivă, uleiul elimină, trimite înapoi în tankurile noastre, iar apa Sub 15 ppm, de exemplu, o, o putem trimite peste bord, adică înapoi în ocean, fiind apă curată. Tehnic curată. Da.
0: Ok. Dar câte din bărci, după părerea ta, pornești centrifugarea pentru a scoate uleiurile și mizeria?
1: Nu știu să spun asta. Pentru că nu știe nimeni. Bănuiesc. Da, da, au fost prinși. Au fost navigatori, chiar și români, prinși și arestați și acum sunt închiși în Statele Unite.
0: Pentru că au deversat? Da, da. Adică Pentru făcut? că au
1: deversat uh, ulei, păcuri, rezidurile, uh, slagiu da. rezidurile de, de pe vapor, le-au deversat în apă. Deci e strict interzis și ești direct arestat. Dacă te mai, prinde. Da, dar mai nou uh, se, se promovează foarte tare ideea colegilor să, să, te, să te dea în vileag, da. Să te okay. Sunt,
0: și să uh, sunt dacă... recopen,
1: recompensați, da, da. Okay. Deci de asta e, e un lucru foarte periculos, nu se face, dar în mod normal nu se face, de asta eu zic că undeva procentul e spre 95-99%, care, care nu deversează. Da, da. Dar
0: este o practică murdară în industrie că sunt da. unii care încă mai fac, da. mai, mai există companii de mâna a doua, care nu sunt bine supravegheate da. sau tot felul de jurisdicții ciudate. Da. Pentru că sunt porturi în care nu se respectă toate regulile, nu? Păi nu se... se
1: respectă poate din cauza navigatorilor, că nu știu regulile din portul respectiv, nu că n-ar dori ei să le respecte pe toate. Ok. Deci eu nu cred, pentru că sunt foarte multe inspecții pe fiecare vapor în parte. Ajungi într-un port, trebuie să vină autorități să-ți facă inspecție în Adică motor. ce verifică? Verifică tot. Face o tură, un tur complet pe, pe tot vaporul. Și vede diferite lucruri, dacă nu sunt la, în regulă, dacă curge un motor, curge un echipament, un echipament e scos din uz, de ce e scos din uz, ai raportat că e scos din uz și tot așa. Sunt foarte multe lucruri pe care le fac și pe care le verifică și în special legislațiile internaționale, să le respecte pe toate. Toate regulile, Marpol care sunt, de poluare, de deversare de gunoaiele, ce faci cu ele, cum le le colectăm uh, și le incinerăm. Uh-huh. Ori, noi uh, suntem sfătuiți să le dăm la mal pentru deci reciclare, are. dar... Uh, nu suntem obligați. Nu suntem obligați. Unele Pute companii să obligă. Da, unele companii și au obligă un incinerator pe barcă. Da, toate navele au, majoritatea navelor uh, trebuie să aibă acest incinerator. Și acolo poți să arzi reziduurile pe care am zis că le returnează separatorul înapoi pe vapor. Și acolo au și plasticul, cartoanele și așa mai departe. Pentru că noi nu avem, nu avem depozite mari de, de a gunoailor pe, pe vapor. Și în generatorul ăsta, practic și el la
0: rândul lui... Consumă motorină pentru a arde. Și căldura pe care o rezultă de acolo se folosește mai folosește nu, în carătă. Nu. nu, Iar ce scoate tot așa? Există un scrubber pe coș sau ceva? Nu, nu. Nu, ok. Dar știi că... Iar am pregătit să comentez în legătură cu arsul deșeurilor pe barcă, dar după aia m-am uitat un pic, m-am documentat. Știi că New York face fix chestia asta cu toate deșeurile, ma- marea majorită de deșeurilor. Se generează atât de multe deșeuri încât le, 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 le compactează, le pun pe transport și le trimit în afara statului, unde sunt arse pentru a se genera căldură.
1: Da, da, și folosesc, folosesc căldura, practic.
0: Și s-au făcut niște calcule că dacă ar sta să co- colecteze selectiv și să se facă separarea corectă și dacă ar face toate lucrurile ca la carte, în timpul în care ar face chestia asta, s-ar genera în atmosferă tot fel de, met- mai ales metan, din fermentare, știi? Și atunci, inclusiv faptul că trebuie să transporte deșeurile alea pe barcă, faptul că le-ai ars, a eliminat greutatea de pe barcă și cumva scade inclusiv consumul de carburant pentru că e barca mai ușoară, e adevărat?
1: Da, dar gunoiul e infrim, da. 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 Ok. El e ca volum mare, dar nu, ca greutate. Dar se adună.
0: Adică da. e, e, și la avion, știi, că fiecare kilogram, până la urmă, generează da, un da, alt kilogram da, de cherosem de, de, de ca să-l transporti. Da. Ok. Uh, deci nu există alb sau negru. Sunt nuanțe de gri și în industria asta, da, deocamdată. Da,
1: da. Din păcate, da. Dar cine e prins, plătește. Și plătești greu.
0: Până e prins. Da. Da. Ok. Deci... Sunt departe de o soluție aici, și aș reveni foarte scurt la chestia asta, ca să închidem partea asta de ecologie cu partea de nuclear. Nu crezi că ar fi fezabil, totuși, să ar ai fi, să generezi dar, energie cred...
1: nucleară? Ba da, dar cred că ar fi mult mai periculos transportul pe apă și ar, ar costa mult mai mult după aia pentru a, a folosi aceste motoare. Păi, nu-i e, nu e și păcora scumpă, mai ales acum? Ba da, e și păcurea scumpă, dar nu știu cât ar costa acele motoare nucleare.
0: Uite acum să vorbește despre SMNR, Small Modular Nuclear Reactor. Poți să pui un reactor modular care să creeze curent electric și care poate alimenta un cartier. Dacă alimentează un cartier nu poate alimenta și o barcă, să-i pui un motor electric. Pe câți kilovați folosești un cartier? Pe câți kilowatți ai nevoie? Ai, tu ai zis că ai nevoie de 10.000 de cai? Da. 15 pe 20.000 de cai, îți generezi atunci echivalentul cât? 24 de megawati? Ți ajung?
1: Da. Nu știu să zic exact. Dar noi, pe vapor, avem un motor auxiliar care produce curent. Produce minimum, a zice, undeva la 300 de kW, doar pentru echipamentele pe care le avem. 300 kW, okay. kilo, da? Doar pentru echipamentele pe care le avem, lumini și tot ce mai avem pe, uh-huh. pe vapor. Okay. Sisteme de navigație și așa mai departe. Okay. Dacă mai avem nevoie și de compresoarele de marfă pentru relichefuirea gazului pe care noi îl transportăm, că noi am, nu știu dacă am zis, dar lucrez pe nave de transport gaze lichefiate. Am văzut, da.
0: Bine. Povesti și despre asta. Deci consum păcură ca să transporti gazele lichefiate.
1: Da. Da. Sunt nave care transportă țițeiul, da? Sau păcură, sau motorină.
0: Exact. Deci trebuie să consumi noi, păcură ca să duci păcură la destinație. Da.
1: Noi alimentăm de la nave mai micuțe care transportă motorină sau păcură. Adică, voi transportați păcură și voi? Uh, noi o transportăm și o, o ținem acolo, dar noi o transportăm gaz. Aha. E o
0: perioadă în care se transportă foarte mult gaz.
1: Da, da. Se transporta și înainte, și acum se transportă exact la fel de mult ca și înainte. Doar că s-au schimbat rutele. Pro, rutele, da, și destinațiile. Ok dar uh, nave de transport gaze și gazele lichefiate și uh, gaze naturale au fost de 10 de ani de zile. Se transportă LNG, și... LNG, nu? Da.
0: liquefied Natural Gas. Da. Și deci, care uh... sunt rutele pe care se transportă gaze de genul ăsta?
1: Eu am transportat foarte mult din Statele Unite în Europa în ultimii zeci ani de zile.
0: Și acum știu că crește și mai mult.
1: Da, dar tot navele uh, care existau, pentru că nu s-au, uh, acum, sau de câțiva ani de zile, se construiesc nave foarte multe de LPG-uri. De asta eu recomand tuturor să treacă pe, pe gaze de transport, ga- uh, nave de transport gaze, pentru că uh, salariile sunt foarte bune, sunt top pe piață, top 3, și uh, acolo se caută foarte mulți oameni acum pentru că se, se construiesc foarte multe nave uh-huh. și e nevoie de forță de muncă pe, pe navele respective.
0: Dar știi De ce? Adică, voi ce știți? De ce, de ce se carată atât de mult din Statele Unite în Europa? LNG.
1: Păi se căra și înainte, se cară și acum. Nu înțeleg, nu înțeleg exact. Pentru că
0: Europa se alimenta cu gaz prin știețevi.
1: Da, dar eu transportam mult, mult mai mult treaba asta. Noi transportam gaz din Statele Unite în Europa acum 10 ani de zile. Deci acum se transportă exact la fel. Doar dacă sunt mai multe nave acum care vor transporta, pentru că Europa nu se va nu se... mai alimenta din... Din Rusia.
0: Păi, dar iese suficient să le car cu barca dacă nu-ți mai vine suficient pe țeavă? Sunt suficiente bărci încât să cărăm atât de mult gaz? Nu, nu. nu. Nici pe departe, nu, nu? nu? Cam câte bărci transportă în momentul ăsta gaz din America? Ai așa o estimare? Nu, nu. Nu, nu știu să spun. Dar ce capacitate are barca pe care o merg uh,
1: Ultima dată, NAVA avea 20... Puteam să cărăm uh, 12.000, 12.000 de tone de gaz, lichid. Uh-huh. Deci undeva la 20.000 de metri cubi.
0: Ar ajunge față... o zi pentru București? Nu știu, nu. <coughs> nu cred. <coughs> nu. Ok. Americanii Sunt a câteva expo... sute
1: de vapoare, să zicem, care transportă din Statele Unite spre, spre Europa.
0: Cred că dacă ne uităm acum pe hardele și vedem cum fac ne da, de da, colo-colo. Da,
1: da. Uh, și asta
0: este dintr-un motiv evident, până la urmă, Europa nu are gaze naturale suficiente. Mai avem pe aici, pe acolo, dar nu avem destul pentru cât, cât de mult se consumă aici. Iar Statele Unite au devenit exportatori net de gaze naturale pentru că au exploatare suficientă, inclusiv prin gazele de șist, pe care și noi am încercat să le exploatăm. La fel, canadienii știu că au foarte da, multe gaze da, de genul acesta, da, nu? Da. Care dar canadienii
1: acum transportă către Asia. Corea, Japonia, îi transportă în partea aia. Avem în companie foarte multe nave care au rută fixă. Canada peste Pacific. Corea.
0: Păi sunt atât de aproape de, de Rusia, <laughs> nu le a fi fost mai așa de acolo, dar nu se înțeleg. Da. Ok.
1: Foarte interesant.
0: Deci, până la urmă, scandalurile astea și conflictele dintre țări generează tot traficul ăsta de, de vapoare care trebuie să circule dintr-un capăt în altul al lumii cu niște produse care ar fi fost disponibile peste graniță. Colea.
1: Da, Da, da. La doi Plus că acum se vor construi mult mai multe vapoare pentru, pentru a transporta și mai mult gaz. Cererea de gaz e în creștere. Și trebuie cineva să construiască vapoare și să facă acest business.
0: Deci la galați că se fac uh, câteva din astea, nu? Știți să facem așa ceva? Nu, nu. De nu nu facem nu, din astea? Nu,
1: nu. Dacă, că... Se fac în China pentru că sunt ieftine. ce ieftine acolo? Fier. De, se construiesc toate. Și sunt foarte ieftine. Poți să construiești ieftin în China. Vapoare.
0: Că știam că corenii și cu noi erau lideri, parcă.
1: Nu, nu. China Numai... e de mulți. De mulți ani e, e în top.
0: Mă uitam pe hărți și la transporturi, că pe lângă partea asta de transport de gaze, evident, în ultimii ani ne-a trebuit, atenție transportul de containere. Ai mers pe asta de containere?
1: Nu, n-am fost niciodată pe containere. Am prieteni pe, pe aceste vapoare, șefi mecanici, comandanți. Ce e radical diferit între ele?
0: Pentru că mie mi se par niște mastodonți, niște stivele alea de containere, pe mine mă sperie, adică stăteam și mă întrebam, bă, dar nu cad alea? Și tot aflăm că au început să cadă de pe ele. Atât de de mult sunt încărcate că au ajuns să să pice containerele de pe bărci.
1: Da, pică de foarte mult timp, de când s-au construit astfel de (laughs) vapoare, tot pică. (laughs) Da, chiar există o o lege internațională că pe mare, pe ocean, dacă găsești un container, este al tău. Deci poți să-l iei cu barca și să-l tragi unde vrei tu, este al tău, dacă l-ai găsit pe mare. Uh-huh. Dar uh, nu e nimic diferit de, de celelalte tipuri de nave. Doar că sunt, motoarele sunt mult mai mari, fiecare echipament din sala motoarelor este mult mai mare și în uh, acel vapor sunt niște magazii unde sunt așezate acele containere, atâta tot. Okay. Și au niște sisteme uh, care, unele containere, trebuie uh, răcite, pentru că înăuntru marfă prinsabilă... Și acolo trebuie să conectezi sistemul de, de răcire. Okay. Deci un fel de aer condiționate pentru containerele respective.
0: Până la urmă, marea majoritate a coletelor care trebuie să ajungă de pe un continent pe altul, cam așa sunt duse.
1: Da, numai, cu vapor. numai cu vapor. E cel mai ieftin să-l duci cu vapor.
0: Era până acum ceva vreme. Dar cred că încă rămâne.
1: Încă
0: rămâne, da. C-a- am auzit că la un moment dat ajunsese prețul containerului din uh, Asia către Europa sau către America. Se dusese peste 10.000 de dolari.
1: Nu știu dacă atât de mult. N-am Pate auzit da, să,
0: Sărise de 10.000. Abia acum se pare că a, că a început să cade din nou spre
1: 3.000. Nu, asta se vinde dacă vrei tu sau eu să aducem un, uh, un container. Companiile mari care dețin vapoare, le vând mult mai ieftin. Adică lor, îți cumperi locul pe acel vapor mult mai ieftin de... De 10.000 de dolari un container.
0: Eu mi-aduc aminte că acum vreo 10 ani îmi povesteau cei prieteni că dacă vreau să vin în America, în România, își putea pune mașina la container și dacă își lua suficient de din vreme, prindeau și cu 700 de dolari să-și aducă mașina în Europa. Da, da, da. Un container da. în care să-și bage mașina. Acum chestia asta costă de multe ori mai mult, multe X-uri da, în da, plus. Da. Deci totuși nu e o chestie ieftină. Sunt da, mii da. de dolari. Prețul a
1: crescut enorm de mult, da, în ultimii ani.
0: De unde vine creșterea asta? Pentru de că la
1: cererea foarte mare de transport.
0: Ok. Doar cerere și atât? Păi da. Pe la un moment dat să echilibrezi, adică cerere, cerere, crește prețul, crește prețul, intră mai multe bărci? Sau dacă crește prea e mult, și... scade cererea?
1: Da, e și uh, din cauza prețului la combustibil. Că tu, ca să duci o navă din China până în Europa, consumi câteva mii de tone de combustibil.
0: Câte, Iar... zi- câte zile pe drum barca?
1: Depinde, vreo două săptămâni.
0: Două săptămâni, ori niște zeci de depinde,
1: depinde unde mergi, în ce zona Europei te duci. Uh-huh. Dar undeva din China, cred că faci 10-12 zile până la Suez. Deci de acolo, dacă te duci în Italia, încă vă două zile, dacă te duci în, în Spania, încă vă patru, în Germania, cam încă opt zile de la Suez.
0: Deci 3 săptămâni din China până în Germania. Da. Cu condiția ca Suezul să nu se blocheze. Da. Povestim de asta?
1: putem să povestim, de ce nu?
0: Adică la voi în industrie sunt convins că informațiile le-au mai bine decât ce am văzut noi la știri. Zim despre povestea asta cu
1: Evergreen, nu? Da, cu Evergreen de la Evergrass, da. Sunt nave foarte mari care s-au construit în ultimul timp, tocmai pentru că cerea fiind foarte mare. se dorește să se, se transporte cât mai multe containere și s-au, s-au construit navele acestea foarte mari. Iar la Suez nu mai e de mult, nu mai sunt investiții acolo de foarte mult timp. Să dragheze canalul, să se să, să creeze o anumită. care pe Dunăre. Da, da, la noi, da. S-au colmatat foarte mult și Delta și Dunărea și, și tot. Plus că nivelul, eu am mai vorbit, mai am un video despre ce s-a întâmplat acolo, nivelul fiind și foarte multe nave acum, din ce în ce mai multe nave care trec pe acolo, pentru că s-au construit foarte mult mai multe nave și trebuie să treacă pe acolo un număr mai mare de nave sunt foarte mulți piloți acolo dar nu toți sunt bine pregătiți da, să-i explicăm oamenilor, pentru că uh, bărcile
0: care trebuie să pe acolo, vapoarele care cară containere, sunt de o anumită clasă, nu? S-s-s-s-s-s, chiar așa se numesc, conform strâmtorii, nu? Dacă nu uh, greșesc.
1: Suezmax, da. Suez Panamax, Max. dacă Panamax. pot trece Panamau, doar, da.
0: Așadar, dacă vrei să vii de pe Oceanul Indian, vii din Asia, vrei să intri în Marea Mediterană, doar pe acolo poți, ca să nu ocolești toată Africa. Da, și da. Și da, să intre pe la Gibraltar. Da. Și atunci, uh, vapoarele astea sunt gândite pe lățimea
1: acelui canal. Da. Ca tankabe. Da și aceștia au ajuns să le facă, să le mărească... Să se ducă la limita maximă de adâncime, de lățime, de... Și de... în
0: timp ăsta canalul a început să colmateze. Da, da. Piloții au început să nu mai fie la fel de buni și uite așa l-a pus de alături
1: Da, s-a mai întâmplat și la noi pe Dunăre. Deci se poate... E nava Rosto, care a fost a ținut canalul Sulein, a blocat atâta timp. Mai sunt și acum cazuri. Chiar recent s-a întâmplat o navă să piardă propulsia, să nu mai funcționeze motorul și să atingă câteva bărci, să distrugă bărci, pontoane, Ponde. la noi pe canal, <coughs> Dacă nu mă șer, la Partizani. E un, o comună, un sat, pe ruta în Deci, crescând numărul de evapoare care trec și acum prin Sulina, pe, pe canalul pe, pe Dunăre, la noi, crescând numărul, crește și șansa de a se întâmpla o, ceva. Da. Așa și la Suez. Crescând numărul de evapoare, crescând numărul piloților, care poate nu sunt toți bine pregătiți, vine și o navă, precum Evergreen, dintre cele mai mari din lume și atunci se, se pune de alături.
0: Evergreen este una dintre cele mai mari, dar întrebarea este când trece canalul, trece cu pilotul ei sau? Nu, nu,
1: nu, e cu pilotul din uh, Egipt, dar uh, răspunderea uh, finală o are comanda într-un nave. Deci pilotul este acolo doar să dea sfaturi comandantului pentru că el știe exact adâncimile, el știe canalul cel mai bine, comandantul navi nu poate ști uh, tot globul pământesc, cum uh, ce adâncime este, ce acolo se află o piatră, acolo se află uh, o navă scufundată, de exemplu, și atunci vine un pilot din zona respectivă care cunoaște foarte bine zona, adâncimile, curenții, uh, vântul. Șeful
0: 21, și, și încă
1: mai avem nevoie de chestia asta?
0: Da. da. Nu de ajuns tehnologia sonare, mă gândesc, hărți?
1: Există, există, dar uh, harta nu-ți poate arăta curentul zonei respective, de exemplu. Ok. Noi primim uh, update, mai nou sunt uh, hărțile electronice, nu mai am cu hărțile de, de hârtie care erau înainte. Uh, și există update-uri, dar uh, în momentul în care, de exemplu, îți pică. Harta electronică, nu-ți mai funcționează acel sistem. Tu trebuie să ai pe cineva la vapor care uh-huh. cunoaște foarte bine zona respectivă. Uh-huh. El și comunică cu remorchierele care vin în asistența navei și ajută nava să, să, să se ducă la cheu, să acosteze. Deci, practic, e ca și cum
0: încerca încercat să bagi elefantul pe strada Sforii la noi, la Brașov. <laughs> Ceva de genul, da. Hai, uite, așa, mai așa, mai așa, știi? Da, da. da. Dacă strănuta la... Da. Și, și în Uite, la, la
1: Panama, scuze-mă că te întreb. Canalul Panama, sunt nave care față de, de mal, față de cheu, au doar 10, 15, 20 de centimetri distanță. Deci nava ia trebuie să meargă doar așa. Și bine, acolo este ajutată, este asistată de <coughs> niște uh, locomotive. locomotive, da, Mersi, locomotive uh, și este pur și simplu trasă nava cu ajutorul uh, parâmelor, este trasă pe acel canal și se ține, se menține acea distanță de 15-20 de cm între o parte și în alta. Babord și tribort. Babort și tribort, așa. Stânga și dreapta. Deci
0: sunt, sunt două locomotive care nu? Două în față, două în spate. Ok. Și cu patru dreapta. locomotive tragi barca pe canalul Panama? Da,
1: da. Că altfel nu ai putea. Bate vântul, uh, se mai schimbă uh, curentul și nu mai poți să ții da. nava în pe aceeași uh, da. direcție.
0: Știi că eu, sunt, eu chiar sunt fascinat de chestiile astea. Mă m- m- uitam zilele trecute inclusiv la cum se facă uh, parâmele. Am văzut că este o, o manufactură care încă face manual parâmele alea, uh, le împletește special pentru, pentru vasele astea.
1: Da, și la noi când se mai rup, le, le împletește marinarul. Șeful de echipaj le fac ei acolo. Le, le pregătesc
0: okay. ei. Da, e fascinant. Da. Uh, foarte satisfăcător, că zic așa. Uh, e o industrie frumoasă, adică de pe margine așa, exact cum ziceam, pare foarte frumos, pare că ești într-o călătorie tot timpul și vezi lume Și afli o grămadă de chestii, de care nu știu câtă nevoie ai, dar ajungi să le uite, vezi, ți s au umplut capul cu ele și acum încerc să le da, da. să aici așa pe masă, <laughs> să, le, să le află oamenii. Aș și un pic din chestia asta foarte practică, foarte concretă. La cât ai văzut? ti se pare că lumea
1: e în regulă? Nu ne Bine, n-am văzut eu foarte mult, dar mai am câteva locuri pe unde nu am ajuns prin lumea asta, dar mi se pare că lumea e mai mai în regulă, afară, decât aici la noi. Adică, în alte părți, anumite reguli chiar se respectă. Adică, dacă pui o lege, oamenii chiar încearcă să o respecte. Unii din unele națiuni, nu toate națiunile, că am fost... Și în altele mult mai slabe decât noi. Dar ținând cont și de faptul că lumea zice, domnule, să trecem pe mașini electrice, când încă se poluează atât de mult în lumea întreagă, nu știu cu cine ne-ar ajuta pe noi să mergem cu câteva mii de mașini în în București sau în România. Adică dacă vrem să facem o schimbare, trebuie să facem schimbare peste tot. Nu să cerem doar unora. Mi-așa mi se pare că ar fi normal.
0: Corect. drept ai, ai dreptate. Și asta este o discuție care se întâmplă foarte des la comentarii. Pe bună dreptate, oamenii spun nu vom salva planeta cu mașini electrice
1: și e perfect adevărat. Eu sunt pentru mașini electrice, deci să nu mă înțeleagă lumea greșit. Eu sunt pentru, da? Eu consider că mașina electrică scoate poluarea din orașe. Exact. Adică nu o să mai fie atât de multă poluare în oraș dacă scoți toate mașinile electrice sau marea majoritate lor, uh, și muți poluarea în altă parte. Deja există foarte multă poluare și pe mari, da? și pe oceane. Dar uh, acolo nu ne afectează încă pe noi sau nu ne afectează atât de mult pe cât ne afectează poluarea de aici, din,
0: uh, da. din, din oraș. că Dacă te uiți în spatele unui autobuz care merge pe dizel în oraș, în spatele lui, cum nu prea se mai vede bine, știi? Când ajungi să Mie vezi... Mie se pare că am merg pe păcură, nu știu de ce. Da. Deci sunt o grămadă de autobuze vechi Uh, aproape jumătate din poluarea din marile orașe, nu știu dacă știe transportul în comun. Pentru da, că um, dacă faci un experiment, eu am văzut experimentul ăsta uh, în, în o capitală din America de Sud, Santiago de Chile, când au scos uh, jumătate din autobuzele pe diesel din centru și au băgat autobuze electrice, vreo câteva sute. N-a fost nevoie de foarte multe. A scăzut dramatic poluarea. Adică, da, în uh, transportul electric, inclusiv că vorbeam mai devreme de transport electric pe mare, am putea să eliminăm foarte multă păcură. Dar ne e frică de nuclear, că nu prea știți ce să facem încă cu el. La fel în oraș. Am vrea să băgăm electric, dar nu ne permitem toți și de unde încărcăm și că de fapt nu salvăm. De fapt, în realitate nu există o soluție perfectă pentru nimic.
1: Da, dar Uite, vezi că și pe vapoare există sunt navi care au motoare de propulsie electrice, dar motoarele respective de propulsie electrice Trebuie, sunt, au motoare auxiliare care, care generează curentul și care consumă tot păcuri.
0: Dar am o curiozitate. S-a făcut experimentul acesta cu o mașină electrică. A fost generată electricitate din motorină, și după aia curentul a mers cu mașina. Și mașina a parcurs mai mulți kilometri decât ar fi parcurs o mașină cu același carburant diesel. Înțelegi ideea? Cam da. care e consumul unui unei vapor, în asta Cum îi spune, diesel electric? Da. Ca, da. La, ca la locomotivă, nu? Da. Că sunt locomotivele diesel-electrice. Că nu poți doar din diesel să pui mișcare locomotiva Cele care merg pe motorină sunt diesel-electrice că din diesel da, fac da, curent. Da. Că altfel nu generezi cuplu da, destul. Da, diesel da. nu poate da. urni tot trenul ăla. Și atunci, ai, ai un ordine de mărime? Știi cam cât consumă?
1: Nu știu, exact. N-am fost pe, pe genul respectiv de Dar evapore. poate ne-ai spui într-un episod. Da. O să mă interesez la colegi de-ai mei și o să vorbim despre asta. Cât sunt are. tare curios. Da.
0: Adică cum e mai eficient? Cum consumi mai puțină păcură? Dacă baci păcura direct în motor și motorul în elicea? Sau dacă ei păcura, faci curent electric și îl bagi într-un motor electric?
1: Păi dacă tu ai ști bine că, știi exact că s-a făcut un astfel de test, pe mașină. e posibil. Pe, da. pe mașină, nu e pe barcă. Posibil. Păi și ar fi trebuit să fie exact la fel. A, de ce să nu fie? Poate,
0: ne-a, poate ne spui tu. Da, ok. Da? Și raportăm la tonele astea, sunt convins da. că... Uite, am să
1: fac un calcul.
0: Abia aștept. Abia aștept. Dar știi că, uite, dacă tot ne-am uitat pe chestia asta pe diesel, există totuși trenuri la noi care merg doar pe motorină, nu îl transformă în curent, dar sunt săgeții albaștri. Care sunt suficient de ușoare încât să da, poată să plece da. pe diesel, știi? Da. Și o mică cutie de viteză, că le auzi când schimbă.
1: Da? Nu, uite, nu știam de asta. Da, <laughs> da. Bine, eu fiind și mai mult plecat de acasă, mai e greu să ajungă toate știrile la mine. Da, nu, că săgețile sunt vechi.
0: Și când am întrebat dacă lumea este bine, primul lucru la care te-ai gândit a fost poluare. Dar eu înțeleg la ce să te referi. De ce te duce gândul prima oară acolo?
1: Pentru că despre asta și se vorbește în ultima perioadă.
0: Dar e chiar așa de rău? Din ce vezi tu? Că tu vezi mai multă lume decât vedem noi. Noi o vedem prin ecrane de aici, dar tu o vezi cu ochii tăi.
1: Păi, eu văzând vapoare care consumă foarte mult, da, eu zic că e o problemă.
0: Ok. Și sunt mai multe ca niciodată.
1: Da, se construiesc din ce în ce mai multe, da. Cumva se încearcă reducerea, consum, reducerea poluării de la vapoare, se încearcă cineva, este acolo, care organizația internațională maritimă, care încearcă tot timpul când se întâmplă ceva să, redu- să facă anumite legi, anumite reguli pe care toate navele și toate țările care sunt a acestei organizații să schimbe ceva hmm. în bine. Totdeauna s-a încercat asta, de la Titanic și până acum se încearcă în continuu. Se aduce ceva, un plus în reducerea poluării. Dar dacă și-ar dori cu adevărat, ar ar încerca mult mai accentuat reducerea poluării. Da? E așa pe sistemul. Mai mai trec 5 ani, mai punem o regulă, mai trec încă 5 și tot așa. Vedem
0: le ardem acolo, vedem noi da, ce face. Da. și nu se vede că e pe ocean, că dacă nu se vede, nu da, da. face nimeni scandal dar sunteam și mă mai gândeam uh, că, uite, un portavion uh, nu poți să-l mici decât cu energie nucleară, dar îmi imaginez ce s-ar întâmpla dacă barca ta pro- ar fi propulsată, să zicem pe nuclear și vă prind pirații somalezi și le, le, le pui pe mână ora, un reactor nuclear da, nu,
1: ei amenințându-te cu pistolul sau cu arma, totul vei face toată treaba, deci el nu va face nimic, nu el ia barca și se duce, vaporul și se duce uh, cu
0: el. Da, și acum îmi imaginez un scenariu ăsta uh, catastrofal, în care tu ai motor uh, pe nuclear și transporti gazelichevia din America în Europa. <laughs> unde, unde, unde trageți de obicei în Europa, în care port? Hamburg, în care
1: nu, nu. Eu am transportat în Olanda, Suedia.
0: Știți că celălalt mare terminal de gaze naturale este tot în, în Olanda, nu?
1: Cred că Rotterdam. Rotterdam,
0: Amsterdam, da. Alor Rotterdam, vedeți că vin. Da. Și am, am niște turiști. <laughs> da. Povestind de, de partea de piraterie. E mai entertaining, așa, da, dar este da, o problemă da. reală? Voi o simțiți ca un pericol? Este, da. Adică pleci stresat uh,
1: cu barca că s-ar putea întâmpla? Da, da. Serios? Da. După, uh, am mai spus, după uh, vremea rea, cel mai mare pericol eu consider pirateria. Pentru că deja încep să fie mai multe zone decât, uh, decât erau înainte. Înainte, 2008-2009, când am fost eu prima dată pe acolo, se știa doar de Somalia, atâta tot. Dar de curând au apărut și alte zone și... Uh, recent au fost foarte mulți români capturați prin Nigeria, ținuți, sequestrați pe acolo. Pirații nigerieni, față de pirații somalezi, sunt mult mai grei. Ei vin direct pe navă, au luat 2-3 oameni, îi iau la mal și țin acolo. Pe când pirații somalezi iau nava cu totul, cu echipaj, se duc lângă Somalia, stau acolo și cer desfărgubiere de companie. Cer recomprensă și pe navă și pe echipaj. Și măcar stai pe navă, stai cu ceilalți colegi ai tăi, pe când în Nigeria uh, nici nu ai voie. Noi, în Somalia, avem voie să luăm că intrăci în zona respectivă. Uh, niște, sunt companii contractori de servicii de securitate care vin pe vapor și ne apără de pirați. Uh, ei vin uh, înarmați, cu arme, de foc automate și ne apără. În cazul în care se apropie o barcă de pirați, au dreptul să tragă în ei. Noi nu avem voie Cine să. Ne-a de drept? Uh, legile internaționale. Da Pentru că eu sunt cu nava mea Proprietatea mea a companiei Sunt acolo și tu nu ai niciun drept Să vii la mine pe vapăr Iar tu dacă mă ataci Pe mine am dreptul să mă apăr E ca și în România cu dreptul la proprietate Dacă îți intră cineva în casă Și te atacă Da și nu,
0: în America mai degrabă Sau da Ok, Deci voi luați pe barcă Oamenii înarmați care să vă păzească
1: Da în Somalia, în Nigeria, nu ai dreptul. Nu ai voie. Nu se interzice dacă te duci în Nigeria să ai arme la bordul navei. Dar pierați-o voi. Da, ei sunt de acolo. <laughs>
0: Am văzut, de exemplu, niște materiale din astea, ni- niște știri de pe acolo, că ce mai scapă, că, spre exemplu, printre cei mai răi sunt inclusiv copiii polițiștilor, șefilor poliției de pe acolo. La un dat, unul dintre cei mai răi, hacker din Nigeria, taxul era șef, mare șef prin poliție. Deci, acolo. Sunt mulți mână mână. Cât de mare e pericolul? Când, deci îmi zici că Somalia nu mai e așa o mare problemă zilele astea. Dar Nigeria, cât de periculoasă? Adică cât de des se întâmplă?
1: Deci în 10 nave, dacă se duc acolo azi, e posibil una, două să fie atacate. Că le reușește sau nu, depinde. Depinde cât de bine se apără. E un risc destul de mare.
0: 10% e mult. Da.
1: Nu toate cazurile acum sunt și duse până la capăt.
0: Dar cum vă puteți apăra pe exemplu, dacă nu aveți oameni cu arme la bord? Chestia ce am văzut în filmul cu Tom Hanks, cu tunurile cu apă, se folosește?
1: Da, se folosește. Sărma ghimpată, sărma NATO, sau cum îi zice, se, se poate pune de jur împrejurul navii, dar aia nu împiedică pe pirați să ajungă la pe vapor. Singurul lucru pe care îl, poți face este să ne as, să, îl putem face este să ne ascundem în camera. Avem o cameră specială unde ne putem baricada acolo. Ne stingem luminile pe tot vaporul, ne ducem cu toți acolo, fugim, ne încuiem. Dăm semnalul către companii sau către altcineva care poate veni să ne salveze, nave militare care sunt în zonă și noi stăm acolo închiși, ascunși, pirații nu cunosc nava, n-au cum să, să dea de noi, dar e important ca tot, tot echipajul, toți oamenii să fie înăuntru, în siguranță.
0: Și cu toate astea ei atacă pentru că au o arată de succes. Da, da. Deci au început să învețe mersul. da. Chiar dacă în, în zona cu Somalia aveți dreptul la apărare cu oameni înarmați, nu se întâmplă întotdeauna?
1: Nu, păi de când au, au fost introduși acești militari, foși militari, care vin să ne, să ne ajute pe noi, nu uh, numărul a scăzut foarte mult de, de atacuri. Dacă sunt una, un atac pe lună sau ceva de genul, pentru că foarte mulți pirați, fie au fost împușcați, fie au fost scufundați trăgându-se în barcă, uh, s-au dus la fundă, nu avea cine să-i salveze, foarte mulți au fost capturați și duși, dacă nu mă înșel, undeva în Kenya, parcă, și judecați acolo, sunt arestați, deci numărul piraților a scăzut foarte tare.
0: I-a scos din business da. și a rămas din Și
1: acum e, e pericolul să mergi să ataci o navă și să fii împușcat. Deci de ce ai face chestia asta?
0: Și totuși o fac. Și totuși foarte
1: o... rar, da. Se, ei se duc sperând ca unele nave să nu aibă acești militari la bordul navei Și cum testează chestia asta? Se duc foarte aproape. Dacă vede că iese cineva, noi aveam, de exemplu, la început, atunci în 2010-2011, când a mai trecut și încă mai erau atacuri, veneau bărci rapid despre noi, ei, asta e... Poate lumea nu știe, dar pirații nu sunt ăia cu un ochi cu cărlig și cu un ochi lipsă. Povestește-ne
0: un incident, ca să uh, înțelegă oamenii.
1: E, e, e cam filmul ăla? Nu, 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 nu e cam film. Ei au bărci rapide, care merg mult mai repede decât nava, vin lângă navă, au arme la ei, trag în, în tot ce mișcă pe vapor și au o scară sau... un un băț lung cu cărlic pe care îl pun de balostradă și ei se urcă în câteva secunde, ajung pe, pe vapor. Pare simplu. Da, pare simplu, dar noi, până să vină acești militari cu, armame, cu arme la navei, noi nu aveam cum să ne apărăm. Legile internaționale îți interzic să ai arme pe vapor, nouă echipajului. Uh-huh. Deci noi nu avem voie cu arme pe vapor și nu aveam cum să ne apărăm în fața unora care veneau cu arme să ne atace. Uh-huh. Și în momentul ăla se urcau pe vapor Luau vaporul cu echipaj cu echipaj, se ducea undeva lângă Somalia și ne ținea o acolo până uh, compania care deținea vaporul și ne angaja pe noi, plătea recompensa.
0: Ti s-a întâmplat vreodată?
1: Da, um, am avut multe cazuri, multe cazuri. Multe? Două sau trei, două am avut clar că când și am Și unul văzut... prea mult, da. Da, da, da. Bine, am trecut și de foarte multe ori pe acolo, în perioada când erau ei, în, uh, uh, da, atacau foarte des. Și cum a fost în cazul tău? povestește? Uh, eram pe puntea navei și la un moment dat uh, a venit o barcă plus încă una din spatele ei, veneau toată viteza spre noi. Noi având soldați uh, înarmați pe vapor, ei văzând acea barcă, au ieșit cu arma deasupra capului, le-au arătat ca au arma și că dacă mai înaintează pot chiar și trage în ei. Pirații văzând că noi avem soldați înarmați la bordul navei s-au oprit și au plecat către următoarea navă care venea din spatele nostru. Se i atace și pe ei, văzând dacă aveau soldați, bine, dacă nu... E, iată, e, e
0: atât de simplu. Da. Soldatul da. de la bord le arată arma da. și somalezii se răzgândesc.
1: Da. Dacă n-are și nimeni să le arate arma, atunci probabil ar continua atacul, ar trage în tot ce mișcă. Prea simplu. Da, pentru că, așa cum am mai zis, unii dintre ei, poate prieteni de lor, poate neamuri de lor, au fost împușcați, au fost cufundați atunci zvonurile s-au dat și ei nu mai continuă, pentru că știi că vor fi împușcați ei.
0: Deci, tu doar în genul de incidente ai fost implicat, nu ai fost vreodată, să zicem, sequestrat? Nu, nu, nu. Mare lucru. Da, e dar, de bine. Dar mi-ai zis că sunt marinari români care au fost uh, recent sequestrați de nigerieni.
1: Uh, da, da.
0: Cum se întâmplă acolo? Similar, adică da, tot, tot da, cu bărci rapide?
1: Da, tot cu bărci foarte rapide, vin cu arme, automate, vin și cu RPG-uri, deci nu. Acolo sunt foarte bine înarmați. Da. În Nigeria. Da.
0: Lansatori de grenade.
1: Da. Și vin direct pe vapor, fără teamă, fără nimic. Atac, okay. Atacă, da? Vine, se urcă pe vapor, tu neavând voi să ai uh, soldați, neavând voi să ai armament, tu practic n-ai ce face. Și asta de curând cu uh, camera specială e de curând de când s-a întâmplat cu nava Alabama. Mers cu Alabama, Alabama, uh-huh. și filmul Captain Phillips. Da. Deci de când s-a întâmplat acel caz, echipajul acelei nave a reușit să se ascundă într-o cameră uh, de, de pirați, uh, neavând mâncare, neavând apă, după acel caz... Toate companiile s-au gândit să facă domnule o cameră specială, să lase mâncare, să lase apă, ca echipajul să poată sta o, o zi, două, până vin salvările. Până vin navele militare din zonă, pentru că sunt foarte multe nave militare în zonă.
0: Știu că sunt staționate nave militare special pentru asta acolo.
1: Da. Se și face convoi în Somalia, în Golful Aden, lângă Somalia, se și face convoi. Două, trei nave militare care stau aproape de alte nave de transport maritim, mergând în convoi. Da, și eu la sfârșitul anului 2009, când transportam mașini, eram închiriați de o companie japoneză și tot așa, aveam două nave militare japoneze cu noi și trei nave noi eram cu mașini și alte două de combustibil transportau ceva, am fost supravegheați de ei ca să trecem pe acolo, iar în spatele nostru la... 40 de marine, o navă striga în stație că sunt atacați de pirați.
0: Ok, dar în cazul în care, nu știu, exercițiile militare sau se face schimbul de tură sau ceva se întâmplă cu navele alea militare și nu se sincronizează cu programul vaselor, dacă ai traseu pe acolo și n-ai nici oameni cu armament la bord și n-ai nici escortă, ai avea curaj să te duci în zona aia, pe lângă Nigeria? Adică m- sunt bărci care se expun acestui risc?
1: Da. De asta și uh, colegii mei români au fost capturați acolo.
0: Dar echipajul știe chestiile astea? Da, da, da. Păi și acceptă?
1: Dacă nu accepti, poți să ceri în, în primul port, înainte de Nigeria, poți să ceri să plece acasă.
0: Ai voie să faci asta?
1: Da, da. Dacă și... mergi în zonă de mare risc, de război, de piraterie, ai dreptul Și cum
0: sunt tratate zona astea de mare risc? Adică, care e politica companiei? Să pune o bifă acolo, că n-a vrut să meargă? Sau... Nu,
1: nu, nu cred, nu, nu. N-am auzit de așa ceva.
0: Deci e voluntar.
1: Da. Dar ei vor încerca tot timpul să te facă să, să te duci acolo. Tu da. având familia acasă, ești acolo pentru bani, marea majoritate acceptă să meargă.
0: Chestiile pe care le facem, nu, pentru bani. Da. În ultimii ani, transportul de containere s-a amplificat și pentru că oamenii au călătorit mai puțin în pandemie. Știi povestea, nu? Da, da. Au cheltuit mai mult pe vacanțe, mai mult pe produse. Cum s-a simțit asta pe, pe mare? Pentru că știu că în perioada aia a fost destul de greu și cu schimbul de oameni, cu infectările, cu toate chestiile astea. Cum a fost în pandemie?
1: Da, cel a fost singurul lucru care ne-a afectat pe noi. Faptul că nu puteam să plecăm acasă sau de acasă nu puteam să plecăm la vapor, eu am avut norocul atunci am plecat fix când în România a început să primul caz. Deci eu fix în ziua respectivă, nu, a doua zi am plecat din țară. Am ajuns în, în Polonia, am fost la firmă chemat să, să fac un interviu acolo, după care am plecat pe vapor. Și deja a început să ne scaneze la, la porți, la porțile de îmbarcare. Pentru temperatură. Da, da. Deci, după aia am plecat pe vapor și am stat 5 luni de zile. Eu având contract 3 luni pentru că nu puteam pleca acasă din niciun port. Mm-hmm. Iar acum, foarte. Perioada asta nu, dar anul trecut deja se cerea foarte mult vaccinul peste tot, deci aveam colegi care nu vreau să se vaccineze și era foarte greu iar să pleci acasă de pe vapor sau să pleci pe vapor, pentru că nu, erau, nu toate țările permiteau schimbul de echipaj. Ok. Și asta singurul lucru ne-a afectat pe noi. Multe rest, nu e... foarte mult. Nu? Atâta timp cât eram pe vapor, noi practic nu știam de pandemie. Adică dacă nu deschideai telefonul să te la o știre, pe vapor nu știam, pentru că nimeni nu pe vapor nu porta mască. Noi fiind tot echipajul acolo de o lună, două, trei, ne existăm virusul pe vapor, nu aveai cu de ce să porți mască pe vapor.
0: Până când apare primul
1: caz. Da, și a fost și la noi primul caz pe un vapor și a trebuit să ia tot echipajul să-l trimit acasă, să dezinfecteze tot vapor. Sunt cei cumva, nu știu, să dezinfecteze tot. Ne, prin nebulizare, cred că. Da. Și după care se trimite un alt echipaj. Iar echipajul respectiv, 20 de persoane, au stat în hotel până s-au tratat toți și după aia au plecat acasă.
0: Au fost situații în care în anumite porturi unele vase nu au putut să intre. Știi, că sunt celebre cazurile, cazurile din Japonia. Da. Au, au fost trași în port, nu au fost să se dea jos că nu știau care sunt infectați sau nu. Da. da. Asta mai ales la vasele de corazieră. Adică pe un vas de curazier, dacă unul era infectat și da, probabilitatea da, era mare, da, se infectau toți. Da, da, Dar pe cele de transport, cum sunteți voi, mai puțin, nu?
1: Da, nu. Așa cum am zis, dacă era un caz pe un vapor, se schimba tot echipajul în acel port. Ah. Da, se schimba echipajul. Dar cum vă
0: de seama? Adică avea, făcea simptome și... Da,
1: făcea simptome. Mai nu avem și teste pe vapor, dar la început nu exista test. Și se venea de la, venea de la mal cineva autorități, ne făceau... Testele tuturor echipajului, dacă ieșeau unul pozitiv, organizau lau pe toți pe vapor, până se infectau toți și până treceau, ori compania, <laughs> ca să nu stea nava și să piardă bani, compania prefera să-i schimbe pe toți în, în acel port.
0: Și băgau la hotel să stea în carantină? Da. Într-o carantină? De da, un undeva. Chiar și așa, pe mare s-a simțit creșterea asta a transportului de mărfuri, Adică, peste tot am, am citit chestia asta, că oamenii au început să cumpere mult mai mult în, pand- în pandemie. Să teau pe internet, să plictiseau, nu avea ce fac cu banii și cumpărau chestii.
1: La noi nu. Pe, n nave de transport gaze lichefiate nu s-a simțit. Ne, dar, normal, da?
0: Uh, dar te, te- te- dar din... am
1: colegi, da, care au stat prin China foarte mult, stăteau în, în ancore și așteptau să le vină rândul, să intre în, în port. Erau sute de nave în ancoră și așteptau acolo. Ce
0: înseamnă su- sute de nave în ancoră? Adică ce înseamnă asta? Erau ancorate în afara portului.
1: Da, în perimetrul portului, în zona de ancoraj, unde se stă în ancor înainte de a intra în port. Da. Să încarci, să descarci, depinde ce, ce treaba aia. un acolo.
0: chiar ne uitam pe hărțile alea cu uh, vapoarele care i intre în porturi, că era, era colmatat, ca să zic așa, da, era da. blocat. Și portul Los Angeles și porturile din China pentru transportul de, de colete.
1: Da, da. Au fost, perioada aia a fost uh, Cam, cât, cam
0: cât, cât au stat cel mai mult? Mai știi? Nu, nu, nu știu. Nu
1: știu, pentru că nu, nu am fost în acele porturi în acel moment.
0: Nu, dar mă gândesc că voi auziți de la colegi și... Săptămâni
1: o lună, da. Și mai mult de o lună se stătea, da. Foarte mult.
0: Uh, și mai e chestia asta faimoasă că la un moment dat chinezii au început să-și oprească transponderele. Fiecare barcă are un transpondere, că de și vedem online. Da. Care-i treaba cu transponderele și de ce, de ce ar vrea unii să le opresc?
1: Nu știu exact de ce le-ar opri uh, toți acolo, dar uh, de exemplu, noi și când trecem prin zona de piraterie, noi oprim acele transpondere. Pentru că pe, uh, pe orice site de specialitate poți uh, vedea orice navă și la ora actuală. Dacă ne uităm, vedem aproape toate navele care au acest transporter p- pornit, le putem vedea exact locația, unde sunt ele. Da. Deci și pirații ar putea la exact la fel de bine să se uite și ei acolo și să vadă, uite ce vin două nave spre noi.
0: De unde a plecat nu se duce, aștept cam ce are. Da,
1: da. Și în funcție de asta știi Dar și ei. Dar e legal?
0: Au voi, aveți voie să opriți
1: în zonă? Nu știu asta. Cu legalitatea nu știu. Okay. Eu fiind și pe partea de mecanică, nu știu exact. Ei, acum
0: mă m- 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 da. întreb și eu. Cât, cât mai știi și tu? Nu, dar
1: astea se pot opri foarte simplu. Okay. Deci nu e, nu cred că e vreo lege să zică, domne că nu ai voie.
0: Uh-huh. dacă vrei să știe de tine, l a deschis. Da. Zim de internet la bord, că știu că asta e o mare problemă. Că povesteam noi la un moment nu dat că durează, mine, că durează până când aplodezi. Cum adică nu pentru tine? Cum ai rezolvat Adică toată?
1: eu am noroc cu YouTube că un video pot să pun timp de trei zile pe să-l aplodează. Deci dacă am un video de 600 de mega, azi pun 200, las acolo, chiar dacă nu mai am internet, mâine mai pun 200, pui mâine încă 200 și el se duce la 100%. Upload.
0: Trei zile să încarci un video pe YouTube?
1: Da, pentru că eu am netul, internetul limitat pe vapor. Deci la noi, spre bucuria noastră față de alte companii, noi chiar avem 500 de megabytes pe zi. Deci e destul de mult.
0: De persoană? Da. Ai, tu ai jumătate de giga pe zi? Da. Rație? Da. Nu erau 15 giga pe lună?
1: Da. E foarte bine, pe când alții plătesc poate 40 de dolari pe 50 de mega. Deci dacă vrei 50 de mega, plătești 20, 40 de, Și de dolari. Și bă vă dă compania... Și nouă ne dă gratuit. da, 50 de megabytes pe zi. Și prin ce soluție? Cum vă primiți internetul? Uh, printr-o antenă care se conectează la satelit. E o antenă... E care... sau de care? Da, și Iridium, dar și uh, mai nou... Uh,
0: starlink nu v a spus. Nu, nu,
1: nu. starlink nu e pentru vapoare. Nu e făcut pentru vapoare.
0: Bă, este și pentru soluții mobile mai nou.
1: Uh, a început să-i dă drumul și pentru soluții mobile. Poate, poate da, poate au făcut, dar... dar nu, nu, știu, nu, nu cred că au ocupere pe deci ocean. stația, antena noastră trebuie să fie conectată permanent la satelit, Indiferent cât de furtună e, cum se mișcă nava, cum se înclină, schimbă direcția trebuie semnal, antena să fie conectată la satelit. Uh-huh. Se mai pierde semnalul din când în când, dar nu e ceva să, uh-huh. să fie permanent, adică iar, la câteva secunde se pierde semnalul. Deci e destul de stabil.
0: Okay. Și
1: traficul e în funcție de cât plătește compania pe... Uh, compania noastră, cât plătește compania respectivă, providerul respectiv.
0: Și ce faci pe 500 de mega pe zi, în afară de a-ți urca clipul pe YouTube, ca să nu-ți omori rația de câte 200 pe zi, ca să mai rămână și pentru păi altceva? Nu,
1: eu îl folosesc pentru a comunica cu familia, okay. a mai sta și eu pe o știre, dacă mai vreau să, să citesc ceva, și la sfârșitul zilei, când mai rămân 100, 200, 300 de mega, atunci mai, mai pun ceva pe YouTube. Da mai răspund la niște comentarii la, la cei care mă întreabă ceva.
0: Și care sunt uh, tehnicile pe care le folosești ca să-ți optimizezi tu consumul? Dai download la
1: clipuri? Cum da, faci? Dau, dau download la clipuri. Uh, la ce rezoluție? Sunt curios. 240-480 maxim. Wow, adică, deci tu vezi
0: YouTube-ul ca cu 10 ani.
1: Deci la tine nu știu dacă le iau la 240. Da. La 240, un IGDLCC la tine are... Uh, cred că vreo 200 de mega
0: mamă, ți-o mor uh, da, uh, da. aproape jumătate dacă, de rație.
1: dacă într-o zi nu am de pus nimic pe YouTube atunci iau și eu un <laughs> ce, 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 dar poți să le de pe Spotify, la acolo uh, Spotify uh, nu știu uh, am încercat să-l activez și am voi doar două săptămâni în afara României ceva de genul mi-a dat așa ah. nu știu,
0: ia da. de pe o aplicație de sau că sau când ajunge într-un port nu știu da când să în port, cum faceți cu internetul? Vă puteți lua de la mal? Păi la...
1: înainte, da, toată lumea era, cumpărau SIM-uri, toată lumea. Stăteam cu laptopurile afară, dacă prindeam undeva un Wi-Fi, ceva, la un terminal, sau cumpăram SIM-uri, 10 dolari, 15 dolari, nu știu, depinde de ce găseam în portul respectiv. Și foloseam. Dar acum, noi având 500 de MB pe zi, nu mai stau să... suficient
0: și pentru a vorbi, de exemplu, pe WhatsApp cu cineva? Da,
1: da. Bine, Sine? în primul rând, când buști pe vapor, îți iei aplicații care îți blochează toate aplicațiile în fundal, să, nu, să nu-ți mai consume.
0: Nu faci update-uri.
1: Da, da. Oprești tot, tot, tot. Deci, tot faci, ab- poate... faci
0: update-urile numai la mal.
1: Dar eu nu fac niciodată update la telefon. <laughs> eu, de când cumpăr telefonul, nu-i fac niciun update.
0: C- Că îți omori uh, datele.
1: Nu, nici acasă nu-i fac niciun update. De ce? Pentru că merge foarte bine, de deci ce i-aș face? Am observat că de-a lungul timpului, făcându-i update, merge din ce în ce mai rău. Făcându-te să cumpere alt telefon. Nu-i adevărat? Nu știu, e adevărat? Eu așa am observat. Și de vreun an, doi, nu mai fac niciun update. Indiferent de telefon. Și merge foarte bine, n-am nicio problemă. Asta e hackerul ăla care
0: făcea televizorul în copilărie, da. din tine, care Probabil. vorbește. Bine, sunt aplicații care nu mai merg dacă nu faci update-urile și sunt vulnerabilități, sunt
1: patch uh, de securitate. La, la aplicații mai fac update-uri, eu am zis la telefon. La sistemul de operare? Sistemul de operare, da. Păi da, dar multe din update-urile
0: alea pe care le aveți tu nu sunt de sistem de operare, sunt de pachet de securitate, ca să recunoască malware-uri. Dar n-am mai depinde ce Nu am avut faci.
1: niciodată o problemă. Eu nici la laptop, la calculator, nu am avut niciodată antivirus.
0: Nu te da de gol. Am că îți bagă, îți bagă un cod, că înțeleg, îți da. scriptează laptopul. Și pe aia îți recompensă.
1: Gata, nu mai vorbim de sisteme de securitate.
0: <laughs> uh, Amenințele sunt, ex- există. Adică poți să hackarești laptopul cu pentru că nu are antivirus, că există tot felul de hecuri. Și apar tot timpul. De la Windows sunt foarte multe update de securitate. A fost unul în vara asta foarte uh, critic. Adică putea să-ți intre să-ți ia controlul sistemului. Și acum, tu poți să zici că nu sunt eu o miză, dar foarte multe atacuri se dau la grămadă. La ce pică, știi? Da, da. Cum dai tu, arunci undița și vezi ce pică. Da. Până la urmă pică ceva, e mult pește în baltă, până la o prinzi unul. Și atunci multe din atacurile astea sunt făcute ca să-ți infecteze sistemul, să-l poată folosi în alte atacuri. Deci este pervers. Da. Așa că mai bine îți face.
1: Ok. E bine, vezi, nu degeaba am venit aici. Mai aflu și eu ceva, nu numai tu.
0: Eu, eu, eu nu știu de câtă vreme vorbim, dar eu, eu nu m-am săturat. Aș mai vrea să mai povestim. Zim Cu ce mare m-a... plăcere. Deci nici ce am văzut tine, tu te ocupi de mentenanță, te ocupi să meargă, să meargă barcă, dar din câte mi-ai zis, mai sunt vapoare care ajung în derivă, care rămân fără propulsie. Ăsta cred că este coșmarul tău, să moară motorul, nu?
1: Da, mai ales în furtună. Deci, indiferent cât de mare este furtuna, dacă îți merge motorul, tu poți să stai în așa fel, încât să nu te afecteze acea furtună foarte tare. Adică? nu iei valurile din plin, nici din lateral, trebuie să ai un anumit unghi la care bați valul respectiv, la care urci pe valul respectiv. Dar în momentul în care ți-a murit motorul, atunci valul, valurile fac ce vor, și vântul face ce vrea cu tine. Și dacă te ia valul din lateral, deci dacă tu mergi cu vaporul și ți-a venit valul aici, e posibil, sunt șanse foarte mari să te răstoarne. Deci cel mai mare coșmar este pe furtună să nu-ți mai funcționeze motorul principal. E, e unul singur, atât ca da? la secundarie pentru... Nu avem secundar. Sunt motoare auxiliare care generează curent la atâta tot. Atât. Da. Și cel mai mari valor pe care le-ai văzut? Că am văzut niște
0: episoade de vreme rea.
1: Cred că chiar recent a fost unul cu valuri de 8 metri. Deci cel mai mari 8-9 metri.
0: 8-9 metri, nu mai mult. Da. Dar când e sezon de uragane în astea pe Atlantic, cum a fost recent, astea pe acolo... Uh, se știe dinainte, să iau măsuri speciale da, pentru că știu da. că e sezon anume, adică nu se întâmplă pur și simplu nu sunt accidentale
1: se noi avem știe. sisteme care, <coughs> sisteme meteo pe care primim informații meteo uh, avem și aplicații conectate tot așa prin calculator la internet în care putem să știm vremea și uh, furtunile care, care ne pasc în fața noastră dar uh, sunt și, uh, am fost pe, pe nave în care aveam contract cu anumite companii meteo care ne avertizau în funcție de ruta noastră pe unde să mergem, să optimizăm și consumul de combustibil și să evităm acea furtună. Pentru că o furtună
0: îți va consuma mai mult carburant.
1: Da, da. Și vei pierde foarte mult timp din ruta respectivă. Deci mai bine să o colești, mergi și mai bine, viteză mai, mai bună, ajungi și mai devreme, mai devreme da. față de dacă ai fi mers prin furtună. Plus că nu supui nava unei forțe precum o furtună.
0: Dar bărcile de categorie Max, Suez, Max, Panamax, toate alea, atât de mari, pline de containere, există vreuna suficient de mare încât să nu-i pese de valori?
1: Nu, nu, nu. Nu? Nu.
0: Pentru că am văzut că unele din ele ajung să pierdă acele containere.
1: Păi Și... tocmai de asta. Dacă te duci în furtună cu valuri foarte mari, riști foarte mult să pierzi din marfă, să-ți afectezi nava, să te lovească un val cumva să-ți moagă motorul și apoi să răstorni din mai nava.
0: Și a fost accidente deci în ultima nu. perioadă de genul ăsta. Pentru da. că, din nou, sunt mai multe, piloții uh, nu țin pasul și nu se întâmple accidente de felul ăsta. Vrei, vrei să vorbim de bani? Te, te deranjează? Vorbim,
1: dar salariul meu e confidențial, chiar dacă poate ți-l voi zice. <laughs> <laughs> ok, dar îmi spuneai că
0: în anumite cazuri să stai un an pe mare poți să faci destui bani ca să-ți iei o casă, un apartament.
1: Depinde și funcția pe care o ai pe vapor, da?
0: pe, pe navă. Dezi, niște paliere de preț generale din industrie, pentru că mulți uh, uh, mulți români fac școală ca să devin ofițeri, să ajungă pe barcă să-și facă un nivel de trai bun, astfel încât să poată să vină acasă să trăiască o viață liniștită, să iasă la pensie la un moment dat. Uh, unii dintre ei cumpără tot felul de apartamente sau tot felul de chestii ca să aibă o anumită siguranță financiară. Cum îți crezi siguranța asta financiară? Pentru că nu poți să mergi pe, vi- pe barcă
1: toată viața, mă gândesc, nu? Așa zicem toți, că nu vom merge pe, vi- pe vapor toată viața, dar uh, am avut șef mecanic 67 de ani, 70 de ani, deci cam toată viața a dus pe vapor. De ce? Pentru că nu știu, nu, poate nu, nu și-a investit banii cum trebuie. Poate nu a știut ce să fac cu banii, poate i-a cheltuit pe nimicuri. Făcându-și o viață mai bună acasă, a cheltuit toți banii și nu, nu a făcut ceva cu banii respectiv. Și atunci ajungi, te trezești că ajungi la o vârstă foarte înaintată și nu te poți retrage pentru că tu nu ai suficienți bani să te retragi. Iar ca să lucrezi în țară pe un salariu de 7 ori, de 10 ori mai mic... Poate zici, hai că mai mă duc 3-4 luni, 5 luni, mai strâng niște bani și vedem după aia.
0: Pe viața vii mai stai un pic, iar te duci.
1: Da, că m-ai întrebat de un salariu minim ca ofițer pe vapor, e greu să ai mai puțin de 3.000 de dolari pe lună. Deci cam asta e salariu minim după ce faci facultatea, după ce ți-ai făcut practica și după ce intri pe funcția de ofițer. Și
0: uh. cel mai bun salariu l-are capitanul?
1: Cel mai bun salariu are comandantul și șeful mecanic au același salariu. Serios? Adică da. tu
0: ai același salariu cu comandantul?
1: Da. E multă mecanică. Majoritatea da. companiilor au același salariu. Deci? Poate fi diferit, dar majoritatea companiilor același salariu au la cei doi pentru că e aceleași facultate, adică aceeași materie, sau cum să zic, același număr de ani trebuie să faci școala, la, la vapor trebuie să faci exact cam aceleași lucruri, aceeași ani de experiență ca să ajungi fie comandant fie șef mecanic. Nu poți comandantul nu poate fi șef mecanic și nici șeful mecanic-comandant. Ești pe două drumuri separate, dar ca să promovezi până acolo Plus face același lucru.
0: Plus comandatul își poate imagina chestii, de a până la urmă se lovește de realitate și tu îi spui cam ce poate face sau nu. Da,
1: el nu se bagă pe partea de uh, întreținerea echipamentelor. Pe... El se ocupă de navigație, de, de marfă, de uh, unde are de mers vaporul, de autorități, de alte lucruri. Nu-l interesează uh, partea asta de reparație a motoarelor, să zic mai... Uh-huh. mai și presc.
0: dacă intră la 3.000, maximul pe care le-ai putea atinge în carieră, cât, cât plătește o companie bine la nivelul ăsta de preț? Nu te să-mi spui încă o dată salariul tău că e confidenție. Am
1: văzut recent niște oferte, dar astea sunt top, adică maximul pe care le-am văzut eu în anii da. ăștia de zile. Șef mecanic se căuta 23.000 de dolari. Deci este cam top. Și nu te tentează? Adică e greu să mai ajung la, la banii ăștia. Ba, da, mă
0: tentează, dar... Ca să ajungi să ai un salariu de 23.000 ca șef mecanic, ce trebuie să faci?
1: Să ai, în primul rând, experiență. Tu
0: ai. Ce te mai oprește
1: Păi nu prea. Am decât două luni de șef mecanic. Ah, <coughs> ai fost preocupat. 2-3 ani, da. După un an, 2 de, de experiență pe, pe vapor ca șef mecanic, atunci poți să pleci. Dar și aici este, depinde pe ce vapor pleci. Eu, acum, de exemplu, pe nave de croazieră, n-aș putea pleca ca și șef mecanic. Pentru că eu am experiență pe navele de transport gaze. Eu nu am experiență pe nave de pasageri. Deci, cam pe drumul pe care pornești, cam pe nava aia vei, vei pleca toată viața. Ok. E, de, la, de la noi e ușor să treci pe nave de transport țiței, de exemplu. Adică e mai ușor decât dacă aș pleca pe nave de croazieră.
0: Dar nu e mai tentant pe nave de croazieră? Că pare așa o chestie, o viață mai frumoasă, mai te oprești în porturi interesante.
1: Da, este, dar... Eu, din ce știu, banii când am început eu erau mai puțini decât aici, decât pe tankuri, n tank și plus că vei cheltui foarte mulți bani acolo pe vapor. Că e tentația mare. Da.
0: <hî>.
1: În port vrei să ieși, vrei să te simți bine, vrei să cheltui bani, pe vapor vei cheltui pentru că ai barul, ai tot ce vrei pe acolo și o parte, după ce că banii erau mai puțini, vei și cheltui o parte, te întorci acasă cu mai puțin bani. Da,
0: da, pe un vas de croazieră parcă treci mai mult. Mai vezi și altceva decât da, da. industrie. Da. Interesant. Deci, e, până la urmă te sacrifici pentru viitorul tău și pentru familia ta. Da, da. Și... Da,
1: eu banii respectiv prefer să-i cheltuie acasă cu soția, cu familia mea, decât să-i cheltuie singur pe vapor sau printre străini.
0: Asta este un nivel de responsabilitate destul de special, așa. Adică să te duci să pleci atât de mult timp de acasă ca să faci bani, să produci pentru ai tăi. Și să-ți alegi inclusiv tipul de barcă ca să nu ai tentații să aduci cât mai mult acasă.
1: Da. Am ales La început am ales partea asta de tankuri. Bine, când am aplicat din prima, pentru că aveam nevoie de experiență, pe tankuri se cere foarte multă experiență. Fie să ai pe tankuri, fie să ai uh, pe alte vapoare după care să începi de jos pe tankuri. Au fost colegi și de pe pasageri care au venit la tankuri și de la tankuri au trecut pe pasagere, dar tot timpul vei pleca cu o funcție inferioară. Deci nu vei pleca pe aceeași funcție. Pentru că nu ai experiență pe, pe tipul de navă respectiv.
0: Ok, dar chiar și așa. Familia în, uh, înțelege, apreciază lucrurile astea?
1: Eu zic că da. Adică... Am avut mereu familia alături, deci nu... I... Și soția de asemenea, adică dacă aș pleca pe pasageri, nu știu dacă aș mai avea același suport. Ok. Pentru că acolo tentația e foarte mare, în echipaj sunt sute de oameni, femei, bărbați.
0: Deci nu sunt doar tentațiile financiare, sunt și tentații umane. Da. Sunt locuri mai frumoase ca astea, de obicei, merg prin tot felul de zone exotice.
1: Da. Pentru cine n-are familie, e mult mai frumos să pleci pe pasager.
0: Dar în momentul care ai familie deja devine o problemă.
1: Da. Acum depinde de la casă la casă.
0: Depinde de stilul de viață, da, de da. opțiuni. Ok. Da. Și zici că ai sprijinul soției, dar nu vă este greu atât de mult timp în care nu vă vedeți pur și simplu față în
1: Ba da, nu este greu. Nu este greu, dar nu avem ce face. Asta este. Dar noi de la început ne știm bine unul pe altul, Ne acceptăm așa cum suntem, cum cât timp stau eu departe și ea poate are nevoie de o o pauză din când în când. Da, pentru că așa ne-am cunoscut și așa ne-am obișnuit de la început. Deci acum, sincer, cred că ne-ar fi greu să stăm acasă, eu să nu mai plec în voiaj și să stau continuu, să stăm împreună acasă. Pentru Serios? noi, da, pentru că noi așa ne-am obișnuit. Știu că pare ciudat, dar da. așa, da. Adică e foarte ciudat asta, dar. E vorba de așa... ochii
0: care nu se văd se uită.
1: Da, au fost și la noi momente foarte grele când am stat foarte mult timp plecat. Am stat 5 luni, am venit acasă 12 zile și am plecat din nou 4 luni. Ma. Deci a fost un moment foarte greu, dar pe care l-am trecut cu bine și. Acum plecând doar 2-3 luni de zile în voiaj e mult, mult mai ușor. Dar amândoi simțim nevoia să plecăm, adică să stăm o perioadă, care o săptămână, două. După aia ni se face dor, da.
0: Foarte interesant. Da. Nu da. mă așteptam la chestia asta. Deci ajută, un pic de distanță ajută.
1: În cazul nostru, da. În cazul Poate nostru. în alte cazuri duce la despărțire, la nu știu. Dintre... Deci nu vreau să mă, aș, să mă gândesc ce o să fie acum în comentarii acolo, vai de capul, <laughs> despre soțiile navigatorilor. Pentru că și eu am primit foarte multe mesaje de genul acesta, dar așa cum am mai zis, nu toate femeile sunt la fel. Adică? Păi toată lumea zice, domne, că soțiile navigatorilor nu stau ele și te așteaptă pe tine cât ești tot timpul plecat. Dar așa cum am mai zis, sunt femei și femei, nu toate sunt la fel. Iar cine le acuză pe, pe femei că nu pot sta și accepta, Înseamnă că așa au văzut și la ei în casă, la părinți, la surori, la așa mai departe. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar atâta timp cât tu zici toate femeile sunt la fel, înseamnă că așa ai văzut,
0: așa ai văzut. Da, generalizarea nu ajută în niciun caz. Dar este, e un altfel de stil de viață și este o presiune enormă pe amândoi. Unul se sacrifică că pleacă și celălalt se sacrifică pentru că rămâne. Și să țină casa în ordine. Da. Se ocupe de familie în absența navigatorului. Aveți discuții despre chestii de felul ăsta? Adică sunt foarte multe chestii pe care într-o gospodire trebuie să le facă de obicei un bărbat. Femeile se ajung să descurce cam singure.
1: Da, eu când vin acasă le fac. Prefer să le fac eu pe toate. Să pun la punct tot ce e de pus la punct. Adică prize. Da, tot. Boilerul. Da, da. Recent am reparat chiar, am făcut și vlog pe viața de navigator, cum am reparat geamul termopan, mi l-am reparat singur. Nu mai funcționa. Și a tras soția de el până, până s-a defectat, dar am preferat să-l repar. M-am uh-huh. descurcat. N-am făcut-o niciodată, dar a fost ok. E ușor, da. Ok. Deci prefer eu să fac cât pot în casă, dar face și soția destul de multe. E muncitoare.
0: Păi nu prea de ales. Da. Dar astea, ai să zicem că le mai rezolvi. Uh, cumva, cumva le rezolvi. Ce faci când apar probleme de sănătate?
1: Atunci e foarte greu. Fie ceri să pleci acasă, să te ocupi tu de, de chestiile astea. Am mai avut și o diferite cazuri, când mama a fost bolnavă și a trebuit să, să cer companiei să mă trimit acasă ca să pot să, să ajut, să asist la, la, probleme, la problemele respective. Mm-hmm. Dar dacă ești în mijlocul oceanului, nu ai ce să faci, doar... Telepatic. Da. Sau... La telefon. La telefon. Susținând. cauză.
0: E un alt fel de stil de viață.
1: Da, e Și e nu diferent. e pentru oricine. Da, da.
0: Și t- testează uh, relații. Testează Și relații am testat-o
1: pe a mea relație 10 ani. Până m-am uh, însurat.
0: A, ok. A devenit căsători puși imediat așa. Nu,
1: nu. Testat 10 ani și după aia... De am, am decis. Am. Ne-am decis amândoi. Că nu e ușor nici din partea mea, nici din partea ei. Nici... Deci nu e ușor. Trebuie ambele părți să. Dar când știi, că jumătate se
0: din, când știi că jumătate din timp partenerul nu o să fie lângă tine, cum ajungi să te împaci cu chestia asta? Nu înțeleg. Adică, eu dacă plec câteva zile din țară ca un eveniment prin străinătate. Pentru că așa te-ai obișnuit,
1: doar. așa v-ați obișnuit voi, să fiți împreună tot timpul. Noi, de la început, a fost greu prima dată când am plecat, dar am plecat șase luni. Și când am venit acasă. Am zis, domnule așa o să fie totdeauna. Și așa am continuat. După 3-4 luni de stat acasă, eu am simțit nevoia să plec în voiaj, că trebuia și financiar să plec în voiaj. Și când am, când am revenit, a fost exact ca și înainte. Mare lucru. Da. Și de atunci a, așa a fost în continu. Ok. Am marit? stat și 7 luni acasă, am stat și 12 zile, am stat da. și 3 luni. Și... Aveți copii? Momentan nu. Lucrăm la proiect. O să fie mai complicat? Poate după? și de asta, da. E... Mie mi s-a nu al anul după ce a apărut fetița. Am dau seama, da. Asta e un moment pe care la început l-am amânat foarte, foarte mult, pentru că nu-mi doream să pierd cele mai importante momente ale copilului. Dar trebuie să vină și momentul ăla. N-ai de ales. Da. Timpul trece. Da. Dar și eu, ca și ceilalți navigatori, sper să mă retrag înainte de momentul ăla. De pe vapor. <laughs> și să faci ce?
0: Când o să Turism. Asta? La Sulina. Turism la Sulina. Deci, tu practică s planul tău. Te duci pe mare, strângi capital, la aduce acasă și faci ceva de turism la Sulina. Da. E asta, un plan simplu.
1: Asta încerc să fac, da.
0: Și în ce stadiu ești cu planul tău?
1: Foarte aproape de realitate. Da. Okay. Am uh, deja două apartamente la Sulina pe care le închiriez de câțiva ani de zile, de 4-5 ani.
0: Asta e prima chestie pe care o fac uh, navigatorii. Își apartamentele da, apartamente da, da, și da, le dau închiriere.
1: Constanța se construiește, de ce? Pentru că sunt navigatorii acolo care își cumpără apartamente. Își parchează banii. Da. da. Ok. Și uh, în curând uh, suntem foarte aproape de a achiziționa o pensiune acolo la Sulina. Deci, okay. încercând... Să scoatem uh, din cele două, trei luni pe an pe care le avem de turism la Sulina, să scoatem un anumit profit. Doar două, trei luni? Ar trebui să fie mai des, mai mult? Că e frumos și iarna acolo. Nu, iarna nu e. Nu e frumos deloc? Nu e deloc frumos iarna.
0: Nici nu-ți place?
1: Nu, nu, eu m-am mutat la Constanța. Iarna. Stau la Constanța. A, da? Da. Ok. Deși nici în Constanța nu ai ce să faci foarte mult iarna, dar măcar ai mai multe opțiuni. Ești aproape, te-ai suit în mașină și pleci oriunde. Pe când la Sulina, dacă au venit sloiurile, nu prea mai pleci deloc. Deci Sulina, iarna rămâne un oraș izolat. Dar nu pustiu. Nu, rămân cei care au serviciu acolo. Tinerii pleacă toți, nu stă nimeni iarna în Sulina.
0: În planul ăsta al tău, mai zi ce vârstă ai?
1: 36 de
0: ani. Mai ai câțiva ani și ți iei pensiunea?
1: Nu, câteva zile. A, da? Da. Aștept și... salariul luna asta. O să că un salariu bun? Bine, este, da. Bine, nu dintr-un salariu mi o pensiunea, dar, <laughs> dar, dar ai acumulat. Dar mai am nevoie de acest salariu, da. Și la 36
0: de ani ai acumulat destul că să ții două apartamente ca să ai un venit, să zicem așa, pasiv?
1: Nu, am, am patru apartamente, unul în Constanța și trei la Sulina.
0: Ok. Și ai strâns capital că să ții o pensiune, că astea apuci de turism. Da. Și în trei luni de turism pe an să produci suficient că să nu mai fi nevoie să pleci. Da. Și asta ar Sau te-s... să
1: plec două, trei, patru luni iarna, când oricum iarna... Și ai băgat asta
0: în Excel și a ți se potrivească cu apariția copilului.
1: Da. Ai planul făcut? De la început. <laughs> Ești foarte tare. Da, să vedem, da. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții atunci poate vom reuși.
0: Dar tu îți mai seama că tu ai o filozofie de viață și a muncii foarte clară. Și foarte da, puțin oamenii o, au chestia o, asta.
1: o înveți la vapor pe asta, pentru că la vapor trebuie să fii calculat, să știi ceea ce faci a doua zi, trebuie să știi toată săptămâna, practic, ce ai de făcut la vapor. Pentru că acolo nu ai un singur echipament de care trebuie să te ocupi. Tu la vapor pe fiecare funcție ai câteva 5, 10, 15 echipamente de care trebuie să ai grijă și ca ele să funcționeze cât timp tu ești pe vapor și după aia trebuie să te ocupi de toate și să-ți planifici în așa fel încât ai să faci treaba asta, mâine asta dacă se întâmplă ceva noaptea cu un echipament tu să-l rezolvi imediat că după aia mai ai și alte treburi de făcut și asta și în tot timpul să vapor. nu e razna acasă nu
0: nu, 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 pe barcă A, Nu, nu, nu. te nu. țin ocupa munca
1: munca, da, și mi-am găsit acest hobby cu youtube
0: Dar în rest, relațiile cu ceilalți nu te țin, nu prea mai ai vorbit despre La vapor colegi. nu prea
1: mai există relații între colegi. Înainte, da, din cauza internetului toată lumea stă pe internet, toată lumea se închide în cabină, în camera lui și se uită la filme, fiecare face ceva după programul de muncă. Deci la vapor nu prea mai există relații sociale așa decât cât ești la muncă, după aia cam toată lumea se retrage. Înainte erau țimite și eu am lucrat cu, cu mai mulți români, noi ne fiind toți români acum pe vapor. Când
0: era internetul scump și nu prea era?
1: Da, când nu era internetul, era doar în porturi, toată lumea se strângea într-un salon, se jucau table, șah, cărți, tot felul. Fiind și mai mulți români, toată lumea se strângea. Acum, fiind cam singur printre străini, ori există bisericuțe, grupulețe, ori fiecare se duce în camera lui și face ce dorești. Și îți place așa? Eu mi-am găsit ocupația asta cu YouTube pentru a face ceva să-mi țin timpul liber pe care l-am, să-l țin ocupat. Să nu mă gândesc la acasă foarte mult, să, să nu mă plictisesc, nu-mi place să mă uit neapărat la filme și prefer să fac ceva.
0: Băi, e foarte greu. Adică, în, într-un fel,
1: pe undeva, Pare și un pic de închisoare așa. Este, da. Și eu am zis-o de multe ori asta în vlogurile mele, practic ești la închisoare doar că ești plătit. De-am Cam așa de-am e. De-am de-am că și dacă vrei de-am. să pleci acasă, ajungem în port și vreau să plec acasă, nu poți să pleci până nu compania te schimbă. Până nu îți trimite pe cineva în locul tău ca tu să poți pleca acasă.
0: Plus că pare interesant așa că poți să vezi lumea. Cât, cât din lumea poți să vezi de pe barcă? Pentru că dacă zici că cu colegii nu prea mai întreții relații așa de multe, ce e frumos? Ce te ține sănătos la minte în afară de internet și legătura cu familia prin internet?
1: Păi mai ajungi în porturi, mai cobori prin porturi. Poți să cobori? Da, da. În pandemie a fost ceva, nebunia așa nu prea se putea cobor compania ți interzicea să nu te duci, să nu... Uh aduci virusul pe vapor, dar uh, am vizitat destul de multe și poți să vizitez, mai ales noi, mecanicii, ajungem în port, ne punem, ne facem treburile pe care le avem, că doar atunci se oprește motorul, da? când ajungem în port, în rest, motorul funcționează non-stop, zile întregi, uh, reparăm atunci dacă e ceva de reparat sau de făcut, uh, reparații la numărul de, de func- ore de funcționare, după care noi putem ieși în oraș. În schimb, când ești uh, la punte, la navigație, te ocupi și de operarea mărfii. Descarci, încarci marfa, și atunci tu trebuie să lucrezi în port cât timp ești acolo. Muncești 10-12 ore pe zi în funcție de cum îți vine programul de muncă. Și când ai tu timp liber 4-5-6 ore, parcă nu-ți mai arde să te duci în oraș, să vizitezi și să vii, să intri la muncă direct. Și prefer să dormi, să te odihnești pentru că vei intra iar la, la muncă când îți vine programul de muncă.
0: Da, da. Că ajungi prin niște porturi din astea cu nume interesante, cred că te
1: tentează totuși să mergi să explorezi da, un pic. Da, Sunt colegi care ies. Și eu ies. Când prind un port, ies și eu în oraș. Care-i portul tău preferat? Nu e neapărat, pentru că am fost în multe și poate nu unele n-am mai fost niciodată. Deci nu e un port unde mergi tot timpul. Dar mi-a plăcut foarte mult Mexicul și atmosfera din Mexic de acolo. Oamenii foarte de treabă acolo. Psst vi să, să te ajute să...
0: Am mai auzit chestia asta la Răzvan Pascu. Tot aici la igd de ce povestea că el s-a îndrăgostit de spiritul mexicanilor, că sunt da, foarte da, calzi. Da. Deci Mexicul dintre toate. Da. Mă așteptam să spui, nu știu, un, un port din Asia Mare. Nu. nu te...
1: Nici nu prea am fost de multe ori. În Asia am fost. Japonia, Corea, dar nu... N-am găsit ceva special acolo.
0: Nu știu, vise să ajung măcar o dată în Japonia. Nu te atentat? Să explorezi pe acolo? De pe mare ce poți să vezi? Vezi cu asta, nu? Da,
1: nu, da. Și portul, când intri în port. Bine, noi pe, și pe navele de transport gaze ne ducem într-un terminal foarte departe, de oraș. Deci noi nu ne ducem în oraș cu gazele 20.000 de, de metri cub de gaze. Uh, terminalul este undeva în afară orașului și practic nu prea vezi nimic. Trebuie să ieși în oraș ca să vezi Și nu vine ceva. niciun
0: Uber de acolo?
1: Uh, da.
0: Sau dacă vine o să fie scump?
1: Mai nu vine dacă... da. Mai nu vine. Și totuși,
0: călătorești în atât de multe locuri, nu știu, pe mine m-ar tenta să cobor la mal, să explorez zona aia.
1: Da, te cred, George, că îți dorești, dar când muncești 12 ore, și după aia poate ai 6 ore liber, și vine iar manevra, și te duci și muncești iar 80 ore, parcă nu-ți mai arde în alea 6 ore, și nici de. nu știi ce să faci prima dată. Da,
0: la fel puțin și la Vegas. An de zile n-am băgat la pocănele. Da. Mergeam acolo, deseteam în hotel. și ca să intri și să ieși, trebuie să te prin cazino, știi? Că așa a făcut acolo hotelurile. An de zile, treceam prin lângă ele, mă duceam știi, dungă. Și cred că intri într-adevăr într-o stare zilă Dacă știi că ești la muncă, n-ai chef. Da. Dar ți-ar plăcea să te întorci cu familia, să, să vizitezi? Da, da, da. Adică, în timpul tău liber, când vii acasă, mai pleci undeva în vacanțe sau stați doar acasă?
1: Nu, merge. mergem prin vacanță. Dar prefer să mă duc în România în vacanță, mai ales că soția e și teamă de, de avion da. Hai, Ești mai ieftin Da, <laughs> ești mai ieftin dar sunt multe locuri pe care nu le-am văzut în România și prefer să mă duc să Unde a fost anul ăsta? Anul ăsta n-a fost că el, strângem banii de pensiune
0: ah, Ok Hai da. că nu mai mult Da. Salariul ăsta
1: da. Și de și tar... un,
0: un, Unde o să fie pensiunea În Sulina. Insulina, insulina, dar ai ceva special legătură cu ea
1: să-i... să faci ceva
0: mai aparte? Uh,
1: vreau să mai construiesc niște camere acolo după ce o voi lua. Ea momentan are patru camere, dar e loc de, de mai multe. Uh-huh. Și... Dar e, f- e făcută, deja e pensiune. Cu foișor, cu okay. tot ce trebuie.
0: Bine, o să te vizităm, să știi.
1: Vă aștept, v-am zis.
0: Trebuie neapărat să venim.
1: Poate sunteți primii care veniți. În...
0: Investim în economia din Sulina și în business-ul tău.
1: Mulțumesc frumos! Deși, Vă aștept pe
0: toți. deși o să ne pareră că nu o, să, nu o să mai vedem vlogurile alea pe mare, dar cred că d-a, d-a, ne restul la crap. Ceva de prin insulina. E nevoie de un vlogger bun de delta.
1: Da. Da. De, uh, uite, merge destul știu, de bine canalul, v- da, dar eu sunt mai mult plecat și el. Canalul uh, are de suferit. Dacă nu postezi două-trei luni de zile, știi că e foarte greu să reîncepi. P- tu frecvența.
0: Adică mai, le mai împăștii. Uite și noi. Acum avem și de la casă. Radu
1: și cu Daniel sunt urmă la montaj o lună. Da, dar uite, știi ca e faza că dacă... Eu am filmat foarte mult de pe vapor, deci eu am 30-40 de tera de, de filme de pe vapor, pe care okay. n-au, nu le-am pus pe toate pe, pe YouTube și le țin acolo. Poate cândva voi avea nevoie de ele, dar dacă lumea știe, dacă toți abonații știu că eu sunt acasă și postez de pe vapor, nu se uită nimeni. Ba, se vor uita. Se uită, dar, foarte, se puțin. Se se uită, dar foarte puțin.
0: Oamenii când se uită, nici nu știu în ce etapă și pe unde ești tu. Pe interesează povestea da, Dar cei
1: care știu exact pas cu pas unde sunt, că ei, ei mă și urmăresc pe, pe site-urile de specialitate. Ei știu numele navei, îl află din filmele mele, că mai las și eu indicii, și ei știu numele. Și, și se uită acolo. A, a ajuns în Singapore, a a ajuns în Egipt. Am și înțeles. ei când știu că sunt acasă și postez de pe vapor, nu prea mai e același interes.
0: Dar eu cred că este loc de, de a explora ceea ce faci tu acolo și de la mal. Pentru că sunt o grămadă de povești. Uite, uite câte curiozități am discutat aici în, în interviul ăsta și eu cred că abia dacă am zgriat așa un pic deasupra, știi?
1: Da, da. Și m-am bucurat să vin la tine pentru că știam că mă vei întreba lucruri pe care eu nu mă gândesc să le spun pe vlogul meu. Pentru că eu altfel văd lucrurile trăind 13 ani pe vapor. Bineînțeles. Eu am alt mindset. Da. ce să arăt de pe vapor.
0: Da, ai putea să mai vorbești cu colegi de-ai tăi. Adică eu sunt tare curios, pe exemplu, poate ne povestești tu pe canalul tău despre uh, și, și povești mai, uh, mai bune, dar și povești mai puțin fericite. Adică viața de navigator nu e doar veselă. Da. Tu ești un om care și-a pus lucrurile în ordine. Are, uh, are noroc de o soție care o și are înțelegere față de el. Aveți un plan. Tu îți cam vezi viața înainte. Când ți-am spus mai devreme că ești cu planul făcut... Pentru multă lume chestia asta pare nepotrivită, pare puțin ciudată. Tu ești, să zicem așa, ai un alt mindset, ai alt, funcționezi diferit față de cei mai mulți și uh, sunt mulți oameni care nu reușesc să-și organizeze lucrurile așa.
1: Da, eu de la început am tras foarte tare pe vapor, am muncit foarte tare, nu că ceilalți n-ar face toată lumea muncește foarte tare pe vapor, dar... Uh, m-am luptat, m-am zbătut pentru a promova în funcții și în momentul în care promovezi și salariul crește pe măsură, m-am dus pe navele unde am considerat eu pe vremea respectivă că erau salariile mult mai mari decât în alte locuri și mi-am planificat toți pașii respectivi pentru a ajunge să câștig cât mai mulți bani și să lucrez cât mai puțin pe vapor. În momentul de față eu lucrez șase luni, maxim pe an pe vapor. Șase luni stau acasă și practic nu fac nimic.
0: Lucrezi la planul celălalt? Da, da. Adică trebuie să faci ceva, nu poți să dai numai la crap. Da, da. Ce mai faci în afară de a da la, de a da la crap când ești acasă?
1: Păi acum, dacă s-a terminat sezonul de turism, mi-am renovat apartamentele, mai și mai, mai... Noi renovat? An an Noi renovăm ceva în apartamente, mai schimbăm o mobilă, mai schimbăm, mai punem o faianță, mai punem o greșe, pentru că am vrut să le aducem la un anumit standard. Și... Tot timpul am și curți, am și două curți la susului, trebuie să mă mai ocup și de curțile respective.
0: Deci nu stai de pomană cu niște. Mai am și
1: tu. familia, mai fac și pe la ei una alta prin casă, mai tot deci timpul fac. Suspectez
0: face-o. că tot 10 ore pe zi bage minim,
1: poate mai puțin. Dar mă trezesc la ce vreau eu, mă culc la ce vreau eu, nu mai am sistemul de alarme care e posibil oricând de noapte să mi sune în cap. E horror ăla. Da, ăla, eu îl consider cel mai mare stres pe vapor. Că mulți zic, domne, dar tu ca mecanic poți să muncești și mai puțin, nu neapărat 80 ore pe zi. Că noi sâmbătă practic muncim mai puțin, duminică, jumătate de zi, dacă e o sărbătoare putem să venim și mai târziu la muncă, dacă nu, bineînțeles, dacă funcționează totul așa cum trebuie pe vapor. Dar stând cu sistemul ăla în cap și putem să sune semnalul Urcând. ăla de alarmă oricând, și tu știi că în momentul când a sunat trebuie îmbrăcat cum ești să te schimbi în salopetă și să fugi jos în sala motoarelor, 4-5-6 etaje, pe scări, noaptea la orice oră. Deci e horror, cum ai zis și tu.
0: Adică drobul de sare mai pică din când în când.
1: Da. Așa cum am zis la început, viața de navigator nu e chiar așa frumoasă.
0: Tu ai reușit să o faci interesantă, dar uite, vezi că până la urmă nu, nu e o vacanță alea șase luni în care stai, nu stai de pomană. Lucrezi da. la planul tău. Da. Și m-aș întoarce la ideea asta și aș un pic. Nu știu cât de, cât de, cât de ușor ți să accepti chestia asta, dar faptul că tu ai reușit să-ți faci planul și să-l și execuți până la vârsta asta, e ceva remarcabil. Foarte mulți oameni la vârsta ta sunt încă dezorientați, încă nu știu încotro. Tu deja ai cam planul făcut.
1: Da, pentru că încă se câștigă bine pe moarei dacă vrei să pleci să lucrezi pe, pe vapoare să faci facultatea în primul rând pentru că dacă nu faci facultatea salariul e mult mai mic adică nu, se, nu merită să pleci pe vapor banii respectiv de 1000 de dolari îi poți câștiga în țară da. deci nu are rău să pleci ai instalator câștigi și mai mult Da, da. sunt alte și alte joburi în care se câștigă mult mai bine deci nu trebuie da. să pleci pe vapor pe 1000-1500 de dolari da, dar uh,
0: insist E un anumit nivel de motivație care se mai găsește rar să-ți creezi un traseu profesional, un culoar pe care să știu, știu exact că am plecat de aici, vreau să ajung aici și să-ți execuți planul pas cu pas. Nu știu că înțelegi cât de rar a ajuns chestia asta. Sunt foarte mulți oameni care sunt dezorientați. Cum găsești motivație, cum găsești claritate? De unde, de unde știi că asta vreau să fac? Nu m-am răzgândit, pentru că atunci când vezi lumea, când pleci de acasă, vezi o mulțime de oportunități. Da? Ți se deschidă poate antenele, poți să te reorganizezi, să refaci traseu. Vezi alți oameni, exact cum spuneai și tu, cunoști alți oameni, apar alte oportunități. Ce te ține pe tine ancorat în sulină, De tot întorci?
1: știu, faptul că vreau la un moment dat să renunț la la meseria asta pe care o am.
0: Dar e de ajuns motivația asta? Să
1: muncesc ca să termin munca? Da, da, da. Pentru că e foarte grea munca pe care o faci. E e urât să pleci departe de familie, 4, 5-6 luni cum plecam eu la început. De asta eu încercând să avansez în funcție să lucrez cât mai puțin, iar banii să crească. Ok, dar
0: faci niște bani care la urmă să-ți asigură un confort financiar într-un anumit scenariu pe care tu deja ți l-ai imaginat. Aș mai săpa un pic aici. De unde găsești motivația de a face chestia asta așa? De ce nu se, de, cum faci să nu ți se schimbe pe drum prioritățile? Că toți ne răzgândim, toți mai vedem ceva care ne, ne atrage, ni se pare interesant, am vrea să mai încercăm și altceva.
1: Nu știu, și eu am mai încercat, am, am, am mai gândit să fac și altceva, fiind pe partea asta de mecanică, să-mi deschid acasă un serviz sau uh, uh, să, să cumpăr mașini, să le recondiționez, să le vând. M-am mai gândit și eu la chestia asta și la alte oportunități, dar am zis, domnule, nu aș câștiga atât de, de mult cât aș cât câștig acum pe vapor. Okay. Deci n-aș, mă, trebuie să, să te gândești unde te duci ca să-ți atingi cât mai repede planurile, ca să-ți duci la capăt planurile. Pentru că dacă tu găsești alte oportunități, dar pe termen lung, poate nu ieși la fel de bine decât dacă ai continuă acolo, la jobul pe care l-ai tu, să avansezi acolo la jobul pe care l-ai tu.
0: Sunt foarte mulți oameni care până la vârsta ta au schimbat... Nu,
1: până la păi 25 au da, schimbat 10 joburi. Dar de ce nu și-au ales un job mai bun, nu știu, la început? Pentru că foarte... Eu am auzit de jobul de uh, 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 acesta pe care l-am, am auzit că se câștigă foarte bine. Și, ai ținu, dus... și
0: te-ai ținut de el până ai ajuns uh, da. inginer șef mecanic. Șef
1: mecanic. Nu m-am dus în altă parte pentru că știam că aici se câștigă cei mai buni bani.
0: Păi da... Acum, cred că s-au prins deja toată lumea ce încerc să fac aici. Poate tu nu, nu înțelegi la fel Poate de bine. Poate
1: obosit. Veni de la Constanța, pe Dum, aglomerația din oraș. N-am, aici, m-a, m-a. n-am delta aici, n-am o undiță <gătru> să-ți dau ca să fii mai
0: relaxat. Ce încerc eu să uh, desfac aici, pentru cei care se uită la noi sunt și oameni mai tineri care se uită, devine din ce în ce mai greu să intri pe un traseu profesional clar. Cei mai mulți oameni încearcă atât de mult încât se pierdă în încercări. Nu apucă să se înțelenească, să-și pună rădăcinile, să, să crească într-un anumit domeniu, știi? Pentru că dacă tot muți un copac de colo-colo, poate să prinde, poate să prinde, dar nu are cum să crească.
1: Nu, no, trebuie să pornești pe un drum și să-l duci până la capăt, dar ajung... acel drum să aibă și niște trepte, adică să poți urca undeva, să poți avansa către ceva. Asta că este dacă,
0: evident, asta spune toată lumea.
1: Că dacă, de exemplu, te angajezi vânzător la un magazin, da? Nu poți promova acolo. Vei rămâne vânzător de magazin toată viața, nu? Da, dar poți să faci niște bani ca vânzător și de bani este să duci să-ți faci un
0: weekend de undeva și să mai împingi încă o săptămână viața înainte.
1: Păi da, da, da.
0: Uite, eu reclam acum la McDonald's pe 30% din angajații noștri sunt la primul job. Uf. Un job e un job pentru cei mai mulți oameni tineri în ziua de astăzi. Am impresia că cei mai mulți dintre oamenii tineri își găsesc greu motivația de a-și construi o carieră. Toată mi vrea un job, nu o carieră. Și tu ți-ai făcut o carieră. O carieră cu un plan foarte bine definit și tu deja nici măcar nu... nu mai, mai ai până la 40, tu știi foarte clar locul unde ești și asta este rar. Și asta aș vrea să încercăm să înțelegem ce, te, ce te-a motivat, cum ți-ai construit tu chestia asta. Nu știu de unde vine. Vine din familie, vine din locul unde te-ai născut, vine din dorința de a face ce?
1: Am, am văzut, șase, eu stând acasă șase luni pe an, am văzut cât de, cât de bine este să stai și să-ți vină banii de undeva fără să muncești prea mult. Da? Pentru că eu șase luni, primind bani pentru cele șase luni pe care le-am lucrat pe vapor, am văzut libertatea asta de a sta, a câștiga bani, dar fără să muncești în alea șase luni. Ok. Eu șase luni am muncit din greu pe vapor pentru cele șase luni pe care le, le am acasă plătite, da? cu aceeași bani ca și pe vapor, dar uh, mi-am dorit foarte mult să pot sta acasă pe un venit pe care l-aș munci două-trei luni de turism în Sulina. Ok. Deci mi-aș dori să, să muncesc acum din greu ca să ajung la planul respectiv iar planul respectiv să mă poată ține acasă undeva la 8-9 luni de zile fără să fac nimic.
0: Fără să... Fără
1: să... Da. Ai un job. Da, fără să am un șef sau... Pentru că oricum vei munci. Da, da. Voi munci eu fiind fiind businessul familiei, da? Să zic așa.
0: Și din nou iarăși vine cuvântul familie. Eu suspectez că legătura foarte puternică cu familia te tot aduce înapoi.
1: Da, da. Familia mea, părinții mei rămânând în sulina este uh, stând la etajul 1, eu la parter, luându-mi un okay. uh, apartament fix în blocul unde am copilărit. Uh, da, mă leagă foarte tare chestia asta de, de familie. Ad- adică
0: și Sulina e un loc frumos, dar după ce vezi lumea se te întorci înapoi la Sulina, arată că ești atașat de locul ăla.
1: Da, da. Mie îmi place. Eu consider când vin din voiaj o vacanță la Sulina. Mi se pare vara, toamna, uh, chiar puțin și din primăvară, e foarte frumos acolo. Eu mă simt ca într-o vacanță.
0: Și asta ne aduce la o chestie, stăteam și mă gândeam de ce mulți oameni pleacă de acasă, ori cu jobul, ori în vacanță, departe. Că nu e fr- suficient de frumos acasă. Cel puțin acasă în forma în care stau ei. Da. Știi?
1: Eu acasă mă consider într-o vacanță, oricum. Cum ți-ai, făcut, pe cum, cum ți-ai făcut
0: acasă să fie cam în vacanță? În afară de faptul că poți să faci programul cum vrei tu, că suspectez că nu stai de pomană, nu le nevești.
1: Nu, dar mi-am luat o barcă și o mașină și pot să mă duc oriunde în delt. În natură. Eu având nevoie, chiar dacă sunt pe apă, mult, multă lume zice, doamne, dar tu stai șase luni pe apă și acasă tot pe apă, vrei să stai. Da, dar eu sunt în natură, liniște, Nu mai băzării motoarele alea în cap, de motorul navei funcționând continuu, câteodată chiar și 50 de zile în continuu, în momentul ăla când sunt în liniște natură, eu sunt în vacanță. Și tot în apartamentul ăla stau numai că mă deplasez în natură, în, în concediul meu.
0: Deci ți-ai creat undeva acasă, un loc unde nu doar că merită să te întorci, dar e mai frumos decât multe alte locuri unde ai vrea să fugi. Da, da. Pentru că mulți plecăm de acasă ca o formă de escapism, știi? Adică să scăpăm din Dar realitate, aveți, să amânăm realitatea.
1: Tu dacă pleci foarte departe de casă, tu la un moment dat vei cheltui și foarte mulți bani. Iar uh, planul tău, dacă ai un plan pe viitor și vrei să ajungi la acel plan, nu e să-ți toți banii pe care îi câștigi sau o mare parte din banii pe care îi câștigi. Deci de ce să nu pleci într-o vacanță foarte aproape de casă, la câțiva kilometri cu barca, cu mașina și de ce să pleci nu știu unde. Eu oricum locurile le-am vizitat. Soția nu vrea să le viziteze sau poate vrea, dar teama de de avion o ține mai mult pe acasă. Și de asta, de ce aș pleca foarte departe, cheltuind foarte mulți bani, când eu mă simt, simt extraordinar de bine la mine acasă și în natură.
0: Pentru că nu trebuie să-l faci tu mai frumos decât ei. E deja un loc natural, e un loc frumos. Da,
1: foarte mulți oameni își cumpără case de vacanță în Sulina pentru că ei acolo vor să meargă în vacanță. E un loc unde poți avea o vacanță frumoasă.
0: Bă, ar putea să fie și Sulina, Florida noastră. Știi cum fac americanii de să se retragă la pensie în Florida. Bine, oma, iarna da. acolo e mult mai blândă la, decât la noi. Da, de depinde și
1: ce îți place. Că poate nu multe care le place Delta. Mie îmi place Delta. Cred că,
0: cred că ne, ne place tuturor Delta, doar că ajunge prea lumea acolo.
1: Dacă ai avea un apartament acolo, mai ai merge în vacanță, măcar o dată pe an?
0: Am nezit un trei apartament. Poți să sau... la pensiune. Am eu un prieten care își deschide pensiunea acolo. Radu. Da. Cu patru camere. Veniți, vă și aștept. Foi Da. Dar, m- uite, nu mai insist.
1: Făușor, gazon, tot ce Așa
0: Așadar, motivația asta de a-ți face un rost, de a-ți face un loc pentru tine, dar și pentru familie, pentru că te simți că ești de acolo și nu te tentează să te duci în altă parte. Ești unul dintre cei mai pozitivi români pe care îi cunosc. Pentru că cei mai mulți români care stai de vorbă zilele astea au un plan de fugă, nu un plan de întors
1: acasă. Nu m-am gândit niciodată să să fug, să plec din țară, pentru că nu văd de ce, de ce aș pleca.
0: Pe cu banii pe care îi faci pe barcă poți să-ți faci un rost oriunde în lume. A,
1: da, cu banii pe care îi faci pe barcă poți să ți iei vilă, poți să ți iei casă de vacanță în, în altă țară, poți să faci orice, poți să cheltuie cum cum vrei. Da, da, e poți vreun... să trăiești
0: oriunde pe planetă cu salariul tău, da, tu da. poți trăi oriunde, din America până în Australia da, și înapoi. Da.
1: Dar asta înseamnă ca după aia să lucrezi toată viața, pentru că la un moment dat nu vei mai lucra pe vapor, noi navigatori nu avem pensie, nu avem absolut nimic și tu la un okay. moment dat va trebui să muncești până la 67-70 de ani și vei constata că totuși nu ai nimic după ce ai muncit atâta timp și după ce ai avut un salariu bun, pentru că trăiești în altă țară, îți permis să trăiești în altă țară dar ce ai făcut? În ce ai investit cu banii respectiv?
0: Asta cu investitul banilor este și o chestie culturală că noi nu prea avem școală de a investi banii. Da, și... poate nici eu nu am. Eu n-am studiile necesare, da? Uite, dacă ți-aș arăta acum că banii pe care ai băgat în apartamente nu s-au mulțit, mai crede?
1: În apartamentele Ar... în care locuiesc sau... Nu, cele?
0: Cele, uite, cel din Constanța și celelalte, te, te, te știi rentabil pe ele?
1: Un apar, pe primul apartament mi-am scos bani în 5 ani.
0: Deci ai avut un randament de 20% pe an? Da. Și crește randamentul?
1: Uh, momentan, nu.
0: Dacă ar fi să-l Va crește, acum?
1: poate, după ce iau și pensiunea. Ok. Deci va crește.
0: Ok, o rată de 20% pe an e bună, dar uh, e foarte aproape de, spre exemplu, ce și fi face pe bursă. Dar, cred că nici nu te-ai gândit vreodată te interesat? Uh,
1: m-am gândit, nu prea m-am interesat, pentru că... Și nu
0: mă refer la burse din străinitate, mă refer la bursa românească. Adică, uh, cei mai mulți marinari, exact cum spuneai și tu, apartamente. Este un fel de a-ți rezolva, să zicem așa, uh, un venit recurent, pentru că ai stresul ăsta că n-ai pensie. Nu există fonduri de pensie pentru, pentru voi?
1: Există. Nu m-am gândit să, să, să bag bani în pensie privată sau ceva da. de genul încă nu m-am gândit, am considerat și eu ca majoritatea, da, să-mi iau un apartament și să-mi, să-mi aduc un venit mai târziu.
0: Dar există undeva nu știu, în facultate, la muncă, undeva există vreun, nu știu, o școală, un curs ceva de educație financiară pentru navigatori? Nu, nu. Uite o temă de gândire. Da. Cum faci să-i înveți pe cei care se apucă acum? Cum să-și facă planul financiar pentru carieră? Pentru că e clar că, exact cum ai zis, dacă nu-și face planul bine, va munce și la 65-70.
1: Da. Și, da, eu observ la foarte mulți uh, cadeți care sunt practicanți, acum mai nou, pentru că discut cu foarte mulți întrebându-mă una alta, uh, eu observ foarte mulți că după un uh, singur voiaj uh, vin acasă și își iau apartament. Prima casă uh, și, și după aceea plătesc 35 de ani uh, apartamentul respectiv. Hai, doar avansul. Da, dau avansul și după aia vor plăti 35 de ani sau încearcă să plătească mai repede dar nu vor reuși pentru că ei lună de lună pierzând dobânda respectivă pe care o au de plătit plus după următorul voiași vin și își au o mașină scumpă. Te să nu mă întreb ce mașină am eu că vor de tot ce-o zic că iar domnul la banii de șef mecanic <laughs> Ba da, uh... chiar sunt curios. Un Audi A4 din 2005. Merge bine? Pe motorină. Uh, merge super. Eu în fiecare voiași zic, domnule să schimb mașina și când vin acasă și o pornesc, nu vine să crede ce bine merge mașina. Și zic, domnule da, de ce să o Dacă schimb? Dacă nu mergi
0: cu ea prin oraș, e perfect.
1: Uh, merg prin oraș, bine, mai mult drumuri, mă, în oraș. Câți
0: kilometri la bord din 2005 până acum? Cred că puțin.
1: Eu? 30 de mii Nu, uh, eu uh, cu ea am făcut în patru ani de zile vreo 30 de mii, ceva de gen nu, avea
0: nu mari... ești tu problema cu poluarea da, da nu eu vor, eu, când vorbim despre poluare la mașini vorbim de dizelul care merg prin oraș fără catalizatoare autobuze, camioane transport greu mașini fără ITP sau au făcut pe nașpa chestii de genul ăsta. Da. să revenim așadar, n-ai bani banii mașini, ți-ai făcut planul și o să ieși în curând la pensie o pensie de, făcută de mâna ta da nu bag am făcut pentru asta, să
1: știi eu am făcut și meseria asta și cu pasiune că poate nu ieșea nici vlogul, viața de navigator, poate nu ieșeau uh, multe dacă nu o făceam cu pasiune și lumea poate nu, ar fi, nu s-ar fi uh, adunată în această comunitate uh, pentru că dacă o faci, uh, uh, dacă meseria nu o faci cu pasiune, nici pe cameră nu poți să arăți ceva făcând Evident. cu pasiune. Adică ai minți într-un video, minți în două, dar nu poți să minți în 200 și ceva de, de video de pe, de pe canal. Și făcând cu pasiune și eu cred că voi continua să plec în voiaje deci, deci, uh, deci până la urmă ce faci? Dar o să pleci mai rar? Dar plec mai rar, da. Plec două, trei luni pe an sau poate găsesc o companie unde face voiaje de o lună și voi pleca iarna o lună, două, când uh, nici pe acasă. Adică la un moment dat te plictisești de, de stat 8-9 luni de zile degeaba. Degeaba...
0: Între ghilimele. Da, fără job, fără ești, job recurent, fără da. job de, de zi cu zi 8, 10, 12 da, ore. Da, da. Casa-i greu de acceptat.
1: Da. Eu văd la, la soția mea, tot timpul își dorește să facă ceva. Ea stând acasă, practic, ea nu, ea nu muncește, ea stă toată ziua acasă, vara ne ocupăm de, de turism, primăvara pregătește apartamentele, toamna la fel, plus că acum va veni și pensiunea, ea tot timpul își dorește să facă ceva. Mm-hmm. Și eu îi zic, dom'le, stai acasă, că tu dacă te angajezi undeva, eu când vin acasă trei luni de zile, ce fac? Stau, stai, aștept pe tine de la muncă? Nu putem să luăm mașina și să plecăm undeva? Dimineața la 9, de exemplu, după ce ne bem cafea. Că muncind la patron sau undeva, nu poți să ai concediu mai mult de o lună.
0: Corect, dar nu e vorba doar de muncă. Probabil că și ei lipsește o carieră, că tu
1: ți-ai făcut carieră. Da. E posibil. Dar ea are și grijă, foarte multă grijă, și de, de părinții mei. Și... Ești norocos? Da, da.
0: Ești norocos că ea s-a pliat pe cariera ta? Da. da. Știi? Și nu și-a creat uh, o carieră și... pentru a se concentra pe lucrurile
1: astea? Da. da.
0: da și, de asta e... am a testat 10 ani că... de zile,
1: de asta am testat și eu 10 ani de zile și de asta suntem împreună de atâta timp. Asta cu testatul nu înțeleg cum vine. Ce înseamnă că ai testat Păi plecam în voiaj, veneam din voiaj și... Puteam și? să aflu dacă m-a sau nu.
0: Cum? Tu ești la ea și gata? Îți dai seama?
1: Nu. Cunoști bine omul. Cunoști bine omul. Mai ai și vecini. Oraș mic. Care te cers cu ei neapărat. Trebuie să te cers cu ei ca să zică ceva de rău. Da? Mi-a plăcut asta.
0: Deci dacă vrei să afli ceva de rău, când ai lipsit de acasă, te cers cu vecinii. Da. Și zice tot. Varsă Bă, da, să știi că chestia asta, să ai relațiile cu vecinii, până la urmă, uh, citeam o chestie că te ajută să ai și un pic de tensiune cu vecinii, pentru că am, ai măcar relații sociale. Că mulți oameni nu se văd. Ca au ziduri între ei și nu se văd cu vecinii. Măcar ajungi să te cunoști cu da. vecina ăla.
1: Poți să ai și relații bune cu vecinii și să discuți cu ei tot timpul. Noi ne-am înțeles bine cu, cu toți vecinii noștri.
0: Îți mai cere vreun vecin să-i aduci ceva dintr-o țară n-a să Nu. Nu mai e nevoie no, acum, că no. vine totul. Ok. Hai că v-am făcut poftă pentru episodul 2. Până atunci atât te duci mai documentez ce s am mis eu cu carieră, cu banii, cu cadeții, să vedem ce planuri de viitor au cadeții ăștia. Ce fac? Uh, cu...
1: Foarte mulți mă întreabă, domnule, unde se câștigă mai bine și unde să mă duc. Da. Unde e mai ușor de muncă. Eu nu m-am gândit niciodată unde e mai ușor de muncă. Eu m-am dus unde e mai greu și acum la interviu, m-a, când m-a promovat pe funcția de șef mecanic, mi-a zis, domnule, dar știi că nava pe care pleci tu nu e atât de bună ca altele pe care ai mai fost. Și zic, nu nici o nicio problemă, ci v-am întrebat de cum e nava. Eu mă duc să muncesc, să-mi fac treaba și să vin acasă. Sănătos. Asta e ceea ce trebuie dar, să fac. Dar eu. pe
0: tine te-a pus cineva să recondiționezi, să o repari, să o obsești?
1: Nu te pune nimeni, dar. Uh, tu păi ai... ce te-a apucat. Ce te-a apucat pe tine să. Deci re... a
0: văzut episodul în care Radul s-a apucat să dea cu obsea. Merg pe acolo. Da, 3 luni. Ce... m-au ținut două. S-a dus trei luni, după, în două luni a, dat-o, a făcut-o frumoasă și avea, a mergea pe acolo pe, pe vas și zice băieții aici au avut exces de zel, au dat și pe, chestia, pe șuruburi <laughs> să vedem cum le mai desfacem.
1: <laughs> da, n-a nimeni de pomal. Uh, nu, totdeauna am tratat meseria uh, și voiajele pe care le-am avut. Dom'le, trebuie să mă duc la, uh, la navă și să-mi fac treaba. Ce fac alții înaintea mea, ce fac alții după, nu mă interesează. Eu și colegii mei, echipa cu care suntem noi în sala motoarelor, trebuie să ținem nava trei luni sau cât stau eu pe vapor să funcționeze așa cum trebuie, să o îi aducem în pentru că avem controle, autorități vin în porturi, inspecții da. și trebuie să trecem inspecțiile respective cu bine și după aia am plecat acasă, mi-am luat bani și toată lumea fericită. Nu numai,
0: e un secret aici și te-ai făcut-o din instinct, dar mai nou se va introduce inclusiv în teorie, pentru că am auzit inclusiv chestia asta de la oameni care au ajuns să studieze. Cei care vin mai devreme cu un sfert de oră la muncă și pleacă cu un sfert de oră mai târziu de la muncă, adaugă 30 de minute în plus de muncă, da? 30 de minute din opt, adăugate la 8 ore, mărunțiși. nu e mare lucru. Spreosebire de cei care vin, să zicem, ale 8 ore, sau cei care fură un pic, ăștia avansează cu cel puțin 50% mai repede în carieră. Așa că există o justificare pentru care tu ești deja la același nivel cu comandantul. Pentru că N-ai pus întrebarea unde e mai ușor? Da. Și chestia asta trebuie apreciată pentru că să-ți asumi faptul că băi sunt aici, câtă vreme sunt aici, fac chestia asta.
1: Da, așa am considerat eu, așa sunt eu. Alții poate, bine, mai sunt și colegi care poate nu vor să facă ceva, să schimbe ceva în bine și doar își fac ei treaba pe care o au ei de făcut și atâta tot. Iar la sfârșit nava respectivă nu neapărat că arată mai bine, doar au făcut minimul necesar ca să ajungă din punctul A în punctul B, ceea ce trebuie să facă o nava.
0: Dar cineva observă și lucrurile astea, comandantul notează acolo.
1: Nu, pe noi ne, ne evaluează compania, ci de la adică mal în funcție de inspecțiile pe care le avem, în funcție de rapoartele pe care le trimitem noi la companie poze cu nava și așa mai departe.
0: De ce față cred că a făcut reprezentantul când a urcat pe barcă și știa că
1: vasul ăla era avea rugine, avea probleme și dintr-o dată... Păi nu degeaba nici bine, n-am venit acasă și m a sunat să plec pe altă navă, la fel de veche. te <laughs> ai făcut specialitate acum? Da, da. Se le și tu o mașină de sablat, e mai ușor cu sable
0: și după aia de cuvopțea.
1: Păi da, da, avem, dar în sala motoarelor nu prea, e greu, avem pistoale de... De sablat? Da. Ok. Dar uh, sablarea se face pe puntea navei sau exteriorul navei, cu navei.
0: Cu apă, nu? Sablare cu apă sau cu nisip? Nu, cu nisip. Da? Ok. Foarte interesant. O să mă mai uit. Uh, sunt a... E foarte satisfăcător să vezi cum iei ceva vechi și îl recondiționezi și îl faci nou. Arată foarte fain. Este și Uite, content vezi, bun. De
1: asta mă gândeam și la, la mașini să le iau vechi, să le recondiționez. Pentru că eu asta fac, practic, pe vapor.
0: Ok. Când te lași tu de barcă suficient,
1: poate recondiționăm una. Da. Am doar că am. eu repar motoare mari. Asta mai micuțe, nu știu. <laughs> <laughs> nu știu cum mă descurc. Tu
0: de, tu de la 11.000 de cai în sus să vin. Da, da. Păi n-am. Cum să nu știi tu câți litri are motorul ăla? Câte, câte zeci de litri, sute de litri are motorul ăla? Câte să aibă? Câte pistoane are?
1: 5-6 pistoane, depinde de navă.
0: Doar atât? Da. În V sau în linie? Nu, în linie. 6 deci in...
1: cilindri în linie.
0: Da. Și ca să scoți 11.000 de cai, cred că fiecare cilindru are niște, nu știu, 10 de litri? Da. Și la ce turație se învârte la, la cât merge?
1: 100, deci acum pe nava pe care am fost, 121 maxim, dar niciodată nu se duce. 121 de rotații pe minut, 118, cam așa, maxim.
0: 118 rotații pe minut. Da. Deci face așa. Deci asta înseamnă că sunt 8 timpi pe secundă de o Nu, 12 timpi. Uh, ca să învârte toate să facă, nu, 6 arderi.
1: Nu, t- la jumate. Fiind în doi timpi. Oh, deci auga. avem motoare lente în doi timpi.
0: Deci asta înseamnă că ca să ajungă la 120 de rotații în fiecare secundă trebuie să explodeze în motorul de șase ori. Da. Și cred că sunetul ăla e ceva genul. Brum, 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 brum. Nu cum se aude. Nu. No. Era un zoom set sau cum se aude în, în. Nu,
1: se aude foarte tare. De asta tu, mai devreme mi-ai zis că înainte filmam mult uh, și nu prea vorbeam, pentru că în sala motoarelor nu se poate face vlog. Deci, e, e extraordinar de greu să filmezi și să vorbești la un microfon, să te auzi bine acolo. Pentru că e gălăgie foarte mare, mergând și motorul principal și 1, două, trei motoare au zâmbet. Zicem noi
0: niște căști cu la lingofon.
1: Deci, uh, ar fi super să pot lua ceva și să.
0: Zâmbetul modelul, ala de elicopter.
1: Da? Ala de
0: la Bose de elicopter. Da,
1: da, uite acum le compăr, le fac, comandă. Nu sunt ieftine, sunt 1.500. De? Dolari. Dolari. Păi, Te tentează? Da. A, păi deci, oricum a... toți banii din YouTube, eu am investit în echipamente, așa că...
0: Okay. Toți banii din YouTube. Există, există uh, căști Dar după ce iau înseamnă... pensiune, acum nu am bani. După, după. Dar aici, pui, îți protejezi cumva urechile când lucrezi? Da, nu?
1: noi avem căști de protecție.
0: Ei, există acești ochelari de elicopter, în, când am zburat eu cu așa ceva? Căști
1: uh. Uh.
0: Okay, okay, okay. Am oposit. Deci există căști de helicopter elicopter care îți anulează mecanic. Deci se lipesc atât de bine că nu auzi din exterior și ai un microfon aici care se activează doar când vorbești în el. Foarte tare. Aproape un fel de la microfon. Da, da, Dar da. poți să-ți fugi la pe gât, măi exagerezi deja. Da, da. da. Ar fi interesant. Dar oricum, și poți să filmezi și să ilustrezi după aia, însă cred că ar fi interesant să povesești în timp ce da, faci ceva. Da,
1: da. E mult mai interesant, da. Am observat și eu din... Statisticile de pe YouTube. Te uiți acolo. Da. A.
0: Ok. Și zici că reinvestești toți banii? Vrei să ne zici câți bani ai făcut din YouTube? Sau e secret cred și asta?
1: Păi, da, se poate vedea pe social media sau cum era. Da, site-ul. da
0: nu e realist. Că și la mine zice niște cifre care nu, se, nu, sunt, nu sunt alea.
1: Păi, cred că.
0: Se apropie în ultima un a <coughs> algoritmul. Înainte era total pe lângă. Atât la minim. A, tot la minim. A, ca să, Dacă vrei să vezi la noi, tot la minim.
1: Da. Da. Deci. <coughs> nu, la. Doar recent am făcut 10 milioane de vizualizări pe asta și cred că am undeva la 10.000
0: de dolari făcuți de, cu totul?
1: Da, euro
0: 10.000 de euro pe toată, pe toată activitatea Parc până așa, acum? așa, da. Păi da ai muncit ceva ca să ajung la banii ăștia? Cât pași deja pe canal de cât?
1: De 3 ani jumate. Păi asta e puțin? Ați să faci mai mult? Da, dar eu am avut 3.000 de abonați după un an jumate 2 ceva de genul. Păi da, primi, deci primii, foarte... ani,
0: primii ani sunt grei. Da. Poate să vină mai mulți acum. Aveți în descriere evident datele lui. Dacă nu le-ați căutat deja, o să te punem și în titlu. Știi că poți să spun et viață de navigator. Pac, și o să da. te, te punem în titlu. Dacă v-ați uitat la acest digit de LCC, dați click pe numele canalului fix în titlu acestui video ca să vă ducă direct pe canalul lui și să vă puteți abona. Radu, mulțumesc!
1: Mulțumesc și pentru interviu. Sper că a fost ok.
0: Ne-a scăpat ceva? La cât ne-am înlugit aici?
1: Da, nu știu, de furtuni. De, 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 am, am vorbit și de de astea. De toate.
0: Uite, ne uităm la comentarii să vedem ce ne zic oamenii. În, mai întrebați ce ați vrea să aflați?
1: Da, eu răspund și pe canalul meu la toate întrebările, deci eu pot răspunde și, și celor care au întrebări.
0: Bine, atunci o să te mai acolo și când avansez cu proiectul cu pensiunea, poate mai povestim și de la poate venim la tine. Vedem noi, ne mai întâlnim, da. cu siguranță. A fost o, o mare plăcere. Mă bucur foarte mult că ai venit. Și eu mă bucur Încă foarte azi, mult. Mulțumesc.
1: Pentru, mulțumesc și eu pentru invitație și ce să zic, Abonați-vă și la Georgi. <laughs> uh,
0: și o să vă încurajez să faceți acela lucru. Dacă v ați văzut acest interviu și v-a plăcut, poate n-ar fi rost nu doar să vă abonați, că probabil sunteți deja abonați, cum ar fi să dați cu like, ca să ajute pe algoritm. Exact cum mai, mai devreme. Dacă ați dat like-ul la început și a meritat cum vorba lui Radu, lăsați-l acolo. Dați un share, să vă aduceți un prieten, tot așa, algoritm, lăsați un comentariu cu o întrebare sau ceva de bine și poate încerca să deveniți și membru. Nu e obligatoriu, poate încerci și membership. Încercă membership. Poate vrea să aboneze, să află chestii mai speciale. La
1: alt canal sau? Nu la tine să-și A, arcă, Eu se... am membership, doar, dar n-am promovat deloc treaba asta cu se membership. Ios. Nu, M-o doar fac. pentru că sunt foarte mulți care vor să susțină proiectul Viața de Navigator și vor să se simtă și ei de cumva implicați acolo. Eu n-am promovat niciodată treaba asta și clipurile pe care le fac eu doar le postez pe unele cu o zi înainte membrilor okay. ca o mulțumire din partea mea pentru ei. Așa, Deși nu și noi. absolut nimic niciodată. Așa facem și noi, și
0: interviul ăsta se va vedea cu cel puțin o săptămână în avans față de data de publicare. Am filmat mai multe interviuri în avans și membrii noștri le văd pe toate ca de obicei. Ne poți asculta și în varianta audio, pe toate podcast-urile, inclusiv pe Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast sau pe buhnici.ro slash podcast. Și cam atât pentru astăzi. Aveți grijă de voi și pe data viitoare să vă fie numai bine.